0: 최강시사 네, 코로나19로 인한 확진자 사망자 숫자 폭증하고 있습니다 물론 한국만의 문제가 아닙니다 전 세계적으로 이미 확진자 수 2억 7천만 명 사망자 숫자는 530만 명에 달하고 있습니다 공식적인 통계만 이 정도고요 이것보다 훨씬 많을 것도 같습니다 한국은 잘하고 있는가? 며칠 전 미국 워싱턴포스트에 보도된 전세계 195개국을 대상으로 한 세계보건 안보지수 평가보고서가 나왔는데요. 여기서 한국은 9위를 차지했습니다. 특히 도시화 비율이 높아서 밀집해서 살고 있기 때문에 코로나 감염 위험이 크다. 이게 195개국 중 155위. 무역해서 먹고 사는 나라라서 무역 여행 규제를 심하게 못한다는 점 때문에 이 부분도 195개국 중 171위를 해서 전체 독수수가 많이 내려갈 수밖에 없음에도 불구하고 이런 대외적인 상황은 구조적인 요인 때문에 그래도 9위를 했으니까요. 인구 밀집, 밀집도, 무역 집중도 이런 어쩔 수 없는 요인들을 제외하면 은잘 싸워서 지금까지 버텨내고 있다. 이건 사실이긴 한데요. 그럼에도 불구하고 더 잘해야 되는 부문들이 있습니다. 이 보고서를 보면 직장인이 감염되면 유급 병가를 받을 수 있느냐 또는 의료 종사자들이 감염되면 이 사람들을 우선적으로 치료하는 시스템이 있느냐 등을 묻는 부문에서 195개국 중 194위를 했습니다. 195개국 중 194위 거의 꼴찌 한 거죠. 그리고 제약 실험실 경쟁력 뭐 백신 같은 거 만드는 겁니다. 이 경쟁력 분야에서도 195개국 중 62위를 했습니다. 네, 안녕하십니까. 12월 13일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사, 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 꺾이지 않는 코로나 확산세 정부 대책은 무엇인지 보건복지부 중앙사고수습본부 손영래 반장 만나보고요. 2부에서는 최고정치 더불어민주당 진성준 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까 안녕하십니까 예 오늘부터 방역 패스 철저하게 적용될 것 같습니다 식당 카페 등에
1: 지난주까지는 유흥시설하고 이제 실내 체육시설 등 이런 이제 방역 패스가 적용이 됐고요 예. 그리고 이제 계도기간이었거든요 근데 오늘부터는 반드시 좀 지켜야 됩니다 방역패스 제도가 본격적으로 시행이 되는데요. 식당, 카페, 학원은 물론이고 영화관, 공연장, 독서실, 스터디 카페, 음. 박물관, 미술관, 과학관 등에도 방역패스가 적용이 됩니다. 정부가 단속에 나서는데요. 만약에 지침을 준수하지 않지 않습니까? 그러면 과태료와 영업중단 등의 벌칙을 부과할 예정입니다. 그리고 지침 위반한 사람들에게도 10만 원의 과태료가 부과가 되거든요. 이게 한번 억일 때, 두번 억일 때, 세번 억일 때 각각 어, 과태료라든가 뭐 패스 이 운영 중단 명령이 각각 다릅니다. 그래서 가능한 한좀 지켜야 될것 같은데, 아 직원 수가 적은 영세 자영업자들 있지 않습니까? 예. 이분들 같은 경우에 좀 반발하는 움직임도 있습니다. 왜냐하면 음. 이 방역 패스를 직접 고객들에게 백신을 맞았는지 안 맞았는지를 체크하는 게 직원들이 해야 되거든요. 그러니까 직원들이 적은 어떤 영세 자영업자들 같은 경우에는 손님도 좀 해야 되고, 그리고 이거 방역 패스도 일일이 다 체크해야 되고. 어떻게 하냐 이런 지금 불만 목소리도 좀 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 1인 자영업자들의 경우에 지금 말씀하신 것처럼 예를 들면 카페나 음식점을 하는데 뭐
2: 설거지하다가 나와가지고 이거 확인하고 다시 들어가가지고 뭐 음식 준비하고 이렇게 해야 되는 거냐 이런 불만도 제기하고 를 있는데요. 네. 그나마 이제 수도권의 경우에는 지금 그래도 이 스마트 기기를 활용해가지고 QR 코드 찍는 거 이게 그래도 좀 일반화돼 있지 않습니까? 그렇죠. 사업장에. 네. 그래서 이것에 의해서 접종 증명이 확인이 음. 되기 때문에 그나마 이 부분은 이제 괜찮은데. 지방 같은 경우에는 이런 시설들이 구비가 안 되어 있는 경우들이 있어요. 그래서 그런 지방 같은 경우에는 전화로 하거든요. 그 그, 안심콜이라 그러나요? 그 전화를 해가지고, 이, 이동 등록하는 거 있지 않습니까? 그걸 통해서 하는데, 이런 곳들은 이제 지금 문제가 발생할 수 있는 소지가 상당히 있는 거죠. 그래서, 이게 실제적으로 자영업자들에게 부담이 되고 미비한 측면이 있다고 한다면, 방역패스를 뭐 예외로 하거나 이럴 수는 없는 것이니까, 그러면 적용 가능한 방식과 방법을 방역당국이, 어, 알려줘야 되겠고, 그리고 알려주는 것을 해결 안 된다 그러면은, 대안적인 방식을 좀 마련을 해줘야 되는 거거든요. 그런 부분에서는 지금 상당히 좀 부족해 보이는데 어쨌든 방역패스는 오늘부터 적용이 되기 때문에 이 부분과 관련된 대책이 있어야 되지 않나 이런 생각입니다.
0: 네. 이따가 손용래 반장이랑 자세히 좀 알아보도록 하고요.
1: 이재명 후보는 윤석열 후보랑 비슷한 발언을 했네요. 주말 동안 이제 대구 경북 지역을 방문을 했거든요. 박정희 전두환 씨에 대한 경제 성과를 좀 평가를 하는 그런 발언을 했는데 이게 이제 주말 동안 내내 좀 논란이 됐습니다. 어, 지난 10일 대구에서는요, 박정희 전 대통령을 산업화 성과를 낸 대통령이다라고 평가를 했고, 어, 과오가 있긴 하지만, 산업화로 경제 대국을 만든 공이 있다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 그리고 전두환 씨에 대해서도요, 3조 호황을 활용을 해서 경제가 망가지지 않도록 한건 성과다. 이렇게 이제 평가를 했는데, 왜 이런 발언을 했느냐? 음. 언론들 해석을 보니까, 중도 보수표심을 좀 겨냥을 한것 같다. 그래서, 보수 지도자의 장점도 필요하면 받아들이겠다는 어떤 유연함을 좀 보여주려고 한것 같다. 이런 음. 평가가 하나 있고 또 하나는 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업본부장이 극단적인 선택을 하지 않았습니까? 예. 이후에 대장동 이슈가 재점화될 가능성이 있는데 음. 이걸 좀 우려해서 먼저 이런 이슈로 좀 선점을 한 것이다. 이런 전략 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다. 근데 어찌 됐든 음. 윤석열 후보의 전두환 정치 옹호 발언을 이재명 후보가 강하게 비판을 하지 않았습니까? 예. 뭐가 다르냐 이런 지금 역지사지 뭐 지금 내로남불이다. 비슷한
0: 맥락이었잖아요. 5.8과 1 쿠데타만 빼고는 정치는 잘했다해서 사실은 생략된 부분이 김재익 씨 같은 그런 경제 관료들을 잘 등용해서 경제 잘했다는 이야기를 하면서 그 맥락이 나왔었던 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그쪽으로는 비슷한 이야기네요. 지금 이게.
2: 그러니까 이재명 후보는 뭐 다른 얘기라고 주장하고 있어요. 다른 음. 얘기가 뭐가 다른 거냐. 음. 이제 이 얘기를 하면서 뒤에서 전두환 씨에 대해서. 어 그럼에도 불구하고 이런 역사적 과오가 있기 때문에 용서받을 수 없는 일이라고 생각하고 뭐 이런 얘기를 계속 이제 했거든요. 근데 지금 말씀하신 것처럼 사실상 받아들이는 사람 입장에서는 똑같은 발언이다라고 볼 수밖에 없는 게어 지금 말씀하신 대로 윤석열 후보가 그 발언에서 논란이 됐을 때 이미 이제 어, 자신의 진의는 이재명 후보가 얘기한 것 같은 그런 부분을 얘기한 거다라고 해명을 하려고 했음에도 받아들여지지 않았거든요. 음. 이미 윤석열 후보가 이 길로 가면 안 된다는 거를 보여줬는데 이재명 후보 왜이 길로 갑니까? 저는 이해가 안 되고 그다음에 TK에 가 가지고 이 TK 지역에 가 가지고 그런 어떤 어이 보수 지도자의 이런 장점도 받아들이는 실용주의적인 지도자의 면모를 보여주려고 했다면 거기서는 박정희 전 대통령 얘기만 해도 되거든요, 사실. 음. 이 선거의 어떤 논리로만 봐도 그러니까 우리가 과유불급이라고 하지 않습니까? 답변이다 예. 보니까 여러 가지 얘기를 막 하다 보니까 이런 논란이 되는데, 박정희 전 대통령에 대해서도 얘기를 했어요. 이 공과가 있는 지도자이고, 그 다음에 독재나 이런 걸한건 잘못된 것이지만, 예를 들면 경보고속도로라든지 이런 것들은 잘했다고 보는 것이다라면서 자신의 어떤 이재생에너 신재생에너지나 이런 것들을 어떤 활용하는 어떤 방식으로 경보고속도로를 비유를 하잖아요. 음. 그러니까 이런 걸로도 사실은 충분한 것인데, 왜, 어, 굳이, 어, TK 지역에서도 사실 이제, 정치적 평가가 그렇게 좋지 않은 전두환 씨에 대해서 이런 방식으로 접근을 하는 건지 상당히 이제 의문이 남을 수밖에 없고요. 결과적으로 이게 정치적으로 윤석열 후보가 한 발언보다 더안 좋은 효과를 이어질 수도 있어요. 왜냐하면 첫째 지금 민호 기자님 말씀하신 대로 윤석열 후보랑 다른 게 뭐냐. 피장, 화장이다. 음. 이 논리가 반드시 이제 돌아올 수밖에 없고요. 그래서 정의당에서는 그 주장 지금 하고 있거든요. 예. 이재명 후보가 이러다 가 국민의힘 후보가 될것 같다. 음. 이런 주장까지 나오고 있는데다가 두 번째로 최근에 계속 이 유연성을 보여주려는 접근을 하다 보니까 말 바꾸기를 너무 한다. 이런 지적들이 있었잖아요. 그렇죠. 근데 제가 볼땐 그런 지적 중에는 좀 과도한 지적도 있었거든요. 음. 그런데 이 전두환 씨 관련 발언이 나오면서 그 이미지가 이제 고착화되고 이것은 결국 소신이 없는 후보이다. 대중영합적인 후보이다. 표만 된다면 뭐든지 할수 있는 후보이다. 이런 음. 공격으로 또 이어질 겁니다. 그래서 이게 문제고. 세 번째로는 결과적으로 이런 것들이 뭐랑 연결되느냐. 이 진보라고 하는 진보 정권이라고 하는 어떤 그런 정치 세력에 대해서 그동안 보수 정치가 내로남불이다라고 비판을 해왔거든요. 이게 윤석열 후보는 하면 안 되는 발언이라고 해놓고 이재명 후보가 했기 때문에 음. 이것도 똑같은 그런 모습이다. 내로남불의 모습이다. 문재인 정권하고 차별화가 아니라 비슷한 것 같다. 이런 이미지로 이어질 수가 있어요. 그래서. 이것과 관련돼서는 이재명 후보가 명확하게 해명하고, 그 다음에 설명하고, 그리고 잘못한 거에 대해서 사과하고 이런 것들이 이후에 좀 필요하다고 저는 생각을 합니다.
0: 이표 때문에 그렇다면 이런 생각도 들어요. 그러니까 우리가 찌개집을 가는데 된장찌개 잘하는 집이나 김치찌개 잘하는 집, 특화된 집을 가지, 찌개를, 스무 가지를 식단표에 내놓고 우리 집은 다 맛있어요. 이런 집은 우리가 믿지를 못하거든요. 그런데 그렇죠.
1: 가급적 안 가는
0: 게 좋죠. 그갈 수가 없어요. 그런 집은 가서 아무 것도 못 먹어요. 그러면 그렇습니다.
1: 예맨 위에 있는 거 시키면 됩니다.
0: 아니 된장찌개나 (웃음) 김치찌개 특화된 집은 우리가 갑니다. 찌개집에 그러나. 스무가시 찌개를 우리가 다 잘한다. 이거는 우리는 그런 백반집 은 믿지를 못하는 것이고.
2: 그리고 이제 그런 네. 백반집 중에서도 물론 네. 이제 그런 그런 일을 하시는 분들도 있을 수 있으니까 좋은 네. 백반집도 물론 있습니다. 다 잘하는 백반. 집이 아니 있을 이제까지 일반적으로는 그렇고. 그 다음에 또한 가지는 <웃음> 이 찌개가 맞냐는 거예요. 지금
0: 그 찌개 그 말씀도 맞는 게 네. 저금리 조유가저 달러. 달러였잖아요. 네. 그럼 그게 대외 환경이지 대내 환경은 아니잖아요. 네, 그렇습니다. 그럼 네. 그게 전두환 씨가 만든 겁니까?
2: 그때 그런 환경을 그거는, 만든
0: 그 그거는 대외 환경이에요. 대외 경제 여건이고 대내 경제 여건은 저임과 장시간의 노동이었어요. 그때 노동자들 그거를 참, 지금 저임과 네. 장시간의 노동을 지금 할수 있습니까? 못하죠. 21세기 2021년에 음. 저임과 장시간 노동을 독재 정부가 강요했던 것처럼 정경유착해가지고 이렇게 하고 기업들 수출 기업들 수출 대기업들한테 이익 다 몰아주고 그다음에 인플레이션은 다그 중산층들이 다 떠안도록 그렇게 할수
1: 있습니까? 못 하죠. 그 그러니까
2: 삼조왕이라고 얘기했지만 지금 말씀하신 것처럼 삼조왕은 국면을 만든 결정적인 사건들은 두 개잖아요. 이 오일 쇼크하고 플라자 합의지 않습니까? 네. 근데 그것들이 우리가 관여한 게 전혀 아니거든요.
0: 아니, 1985년에 플라자 합의 뉴욕 그메나에서 플라자 합의를 우리가 관여해서 만들었냐고요. 우리는 가만히 그것 때문에 일본이 꼬꾸라져서 그 이후에 지금 그때 수출 국자가 어마어마하게 났거든요. 그렇습니다. 그리고
2: 그때는 또 김재익 수석이 사망한 이후예요. 예. 그러니까 이게 하나도 연관관계가 없는 거예요.
0: 왜 이러는지 모르겠습니다. 정말 분야 분야 부분별로 좀 제대로 이야기하고 표만 된다고 하면 아무 찌개집이나 가는 게 아니라니까요. 유권자가. 된장찌개가 제대로 끓여지고 맛있고 청국장이 제대로 돼야 그 집을 가는 것이지 아니면 파스타집을 새로 차리든지 말이죠. 예 다음으로 넘어가겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 관련해서 또그 파스타 이야기가 또 있네. <웃음> 다주택자 양도세 중과유예 추진? 이것도
1: 이제 그 특히 네. 방문했을 때 나와서 이제 더 논란인 것 같은데요. 네. 다주택자 양도세 중과와 관련해서 이재명 후보가 1년 정도 한시적으로 유예하는 아이디어를 본인이 내서 당과 협의 중이다. 이런 얘기를 했습니다. 근데 이게 한번 처음 나왔던 얘기는 아니고요. 한번 나왔다가 당하고 민주당 내부는 물론이고 기획재정부가 강하게 반대를 해가지고 이게 수면 아래로 가라앉은 그런 사안이거든요. 이재명 후보가 굉장히 구체적으로 얘기를 했습니다. 뭐라고 얘기를 했냐면 본인의 아이디어는 다주택자가 6개월 안에 처분하면 중과를 완전히 면제를 해주고 음. 9개월 안에 완료하면 절반만 면제해주고 그리고 1년 안에 하면 4분의 1만 면제하고 1년이 지나면 예정대로 중과를 유지하는 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이, 이 부분에 대해서 당과 협의 중이다라고 얘기를 했는데 이게 약간 수면 아래로 내려앉았다가 이 지명 후보가 언급을 하, 언급을 하면서 다시 갈등이 부각될 수도 있는 그런 상황입니다 그러니까 이게
2: 전체적인 이 부동산 세금에 대한 틀이 뭐냐를 따져봐야 돼요 왜냐하면 저는 이제 양도세 중과를 이 기준을 이제 상향한 것도 그렇고 이 중과를 유예하자는 것도 그렇고 제가 가지고 있는 생각하고는 이제 차이가 많이 나서 이것을 제가 받아들이기는 어렵지만 그렇지만 뭐제 얘기만 할수 없는 거니까 예. 이렇게 얘기를 하려면 소위 말하는 이재명 후보와 민주당이 지금 최근에 이제 많이 얘기를 했던 이른바 이제 거래세는 좀 낮추고 보유세는 높이고 이런 게 음. 필요하다 뭐 이런 주장을 해왔잖아요. 그렇죠. 이게 양도소득세가 뭐 거래세냐에 대한 논쟁도 있지만 아무튼 그런 주장을 해왔으면 양도소득세를 이렇게 중가를 유예하자라고 할 거면 그러면 보유세를 어떻게 할 건지를 같이 얘기해야 되는 거 아니겠습니까? 음. 근데 이재명 후보뭐라 그랬냐면 지방을 다니다 보니까 종부세 중에 500만 원짜리 시골 운막을 샀더니 그것도 주택이라고 쳐서 이가구라고 종부세를 중과한 다라하면서 억울하다고 하더라. 라면서 일종의 핀셋 보완 가능성 이런 것들 열어놨다라는 해석이 나오고 있거든요. 근데 이게 운막에만 이게 뭐 적용할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 일괄적인 어떤 기준을 만들어야 되잖아요. 예. 결국 종부세 관련한 기준도 일부 후퇴할 수 있다 이런 얘기를 한 거고 민주당에서 지금 얘기하고 있는 것 중에 또이 언론에 나온 것 중은. 언론에 나온 거는 공시가격 이 적용하는 거, 현실화 시키는 거, 이 속도를 좀늦추자 그러니까 공시가격을 뭐, 지금 이제 공동주택에 대해서 60% 70% 이렇게 적용하고 있는 거를 90% 100%까지 올려야 되는데, 이 속도를 늦추자라는 얘기도 나오는데, 이것도 실질적으로 세부담 경감시키자는 거고요. 코로나19를 재난으로 간주해서 재산세율을 일괄적으로 일시적이 하향해줘야 된다. 이런 주장 나온다고 하고. 그럼 모든 세금을 다 깎아주는 것인지 그런 것들이 상당히 혼란스러운 메시지가 되고 있거든요. 이거는 전반적인 틀을 조정해 주는 게 저는 필요하다고 보고 그 설명이 있어야 됩니다.
1: 그러니까 지난 주말 동안 이재명 후보하고 민주당 쪽에서 음. 상당히 오른쪽으로 가는 그런 발언과 정책들을 많이 좀 나왔습니다.
0: 예, 윤석열 후보는 새시대준비위원회를 출범하면서 우리는 보수도 진보도 아니다. <웃음> 그러니까 실사구시,
1: 실용주의 정당으로 확 바뀌어야 된다라는 점을 강조를 했고요. 김한길 그 위원장이 새시대준비위원회 위원장을 맡았거든요. 정권교체는 시대정신이고 이 정권교체를 실현해낼 수 있는 사람은 윤석열 후보 뿐이다. 이런 점을 강조를 했습니다. 그런데 이제 새시대준비위원회 역할이 뭐냐. 이게 진짜 궁금한 거 아니겠습니까? 음. 일단 선거 기간 동안에는 이른바 반문연대를 통한 빅텐트. 요 빅텐트 안에 중도, 진보 세력을 흡수하겠다. 아마 이런 역할을 할 것으로 보이고요. 그리고 오늘 일부 언론 보도를 보니까 어, 이 새시대준비위원회가 결국에는 대선 이후에 정계의 표현 역할을 담당하는 그런 역할을 하지 않겠느냐. 이게 음. 왜냐하면 만약에 윤석열 후보가 대선에서 이긴다 하더라도 여소야 대형국이지 않습니까? 그런 상황에서 이 국정 운영을 할수 있는 여러 가지 한계가 있기 때문에 아마 그런 거를 좀 상쇄하기 위한 여러 가지 전략들을 내놓을 것이다. 뭐 이런 전망을 좀 하고 있더라고요.
2: 윤석열 후보가 무시무시한 발언을 많이 했어요. 11일날 강원도 선대출범식에 가서 음. 대선만 이겨서 안 되고 지선, 청선까지 다 이겨가지고 기본이 안된 정치 세력을 대한민국에서 반드시 퇴출시키겠다. 예. 야당도 합리적 생각을 갖고 있는 야당하고 함께 국정을 논해야 되는 거다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 네, 퇴출시킵니다. 그리고 다 먹겠다. 이, 그리고 새 시대 준비를 <웃음> 통해서는 정권 예. 교체를 통해서 경계 예. 개편도 할수 있다. 정당에 대해서 이렇게 얘기를 음. 했는데 저는 어쨌든 뭐 정권 교체를 통해서 뭐 정계 개편을 하든지 실사고시와 실용주의 정당으로 바뀌든지 뭐 이런 메시지가 좋은 면도 있다고 생각하는데 네. 다만 그게 김한기를 위원장을 중심으로 하는 새 시대 준비로 음. 사람과 세력을 모아서 할수 있는 일이냐 저는 그게 의문이에요 그러니까 음. 중도와 실용주의로 가는 경로가 사람과 세력으로 지금 할수 있는 게 아니거든요 가치와 노선과 그 다음에 어떤 구체적인 정치 행보를 통해서 해야 되는데 그것들을 지금까지 윤석열 후보가 보여주지 못했고 김종인 위원장 영입한 이후에도 그게 제대로 구현이 안 되고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 사람만 모아가지고 세력만 모아가지고 그게 가능하겠느냐 이 야당에 대한 어떤 정권교체 여론이라는 이 얘기를 한 것도 결국 야당에서 예를 들면 사람을 떼우겠다든지뭐 이런 걸로 비춰지는 거잖아요. 그러면. 그렇죠. 어떤 가치에 동의해가지고 야당이 자동으로 뭐 분열돼가지고 여당화된다면 음. 모를까. 네. 그런 방식으로 얘기하면 은 사실 구시대적인 정치를 얘기하고 있는 것처럼 비춰질 수가 있거든요.
0: 거꾸로 보면 은 대통령으로 집권하고 나면 은왜 야당이 분열해서 그렇죠. 일부가 집권 여당에 편입 흡수돼서 의석수가 바뀌는 과거의 정치를 꿈꾸고 있는 게 아닌지 네. 그런 생각도 할수 있는 거거든요. 그래서 네. 그렇게
2: 합류하는 게 좋은 음. 가치와 노선 때문에 그렇게 되는 거면 은 그것도 일정 정도 어뭐 정치의 발전이라고 볼수 있겠지만 지금 구도로 보면 은 그렇지 않아 보인다는 거죠. 사람과 세력을 그냥 이, 이 어떤 권력을 권력의 향방을 따라서 모으는 듯한 모습으로 비춰질 수 있다는 겁니다.
0: 음. 그리고 N범망 방지법에 관해서도 검열의 공포를 안겨주고 있다 이런
1: 이야기를 했네요 근데 이거 여야 합의로 만든 법인데요 이게 여야 합의로 그냥 통과가 됐었던 거아닙 통과가 거 아닙니까? 된 법인데 예. 일단 윤석열 후보의 얘기는 이렇습니다 물론 어, 이게 어 굉장히 좀 심각한 어떤 그런 뭐 사안이면 분명하지만 예. 범죄를 막기에는 역부적인 반면에 선량한 음. 시민들에게는 검열의 공포를 안겨준다 이렇게 얘기를 하면서요 귀여운 고양이 사랑하는 가족의 동영상도 검열 대상이 된다면 어떻게 자유의 나라겠느냐 이렇게 얘기를 했거든요. 그냥 올리면 되잖아요. 이거는. 그러니까 제가 봤을 때 이걸 네. 약간 좀 과도한 좀 우려 같은데 네. 이게 왜냐하면 n 번방 방지법이라고 하는 게요. 음. 연 매출액 10억 이상 또는 하루 평균 이용자 10만 명 이상 인터넷 사업자가 콘텐츠 유통 시 불법 찬영물 여부를 사전에 확인하도록 하도록 하는 그런 법안이거든요. 그러니까 이걸 이 법안에 뭐 시행한다고 해서 그니까 뭐 고양이라든가 이런 거를 사랑하는 가족의 동영상을 왜못 올리죠 일일이 검열한다고 얘기를 하는 거는 조금 과도한 어떤 그런 발언이라고 봅니다. 만약에 이런 예. 고양이
2: 영상이 음. 이런 필터링이 됐다면 음. 그건 사업자가 어떤 알고리즘을 적용하는 과정이나 이런 데서 그렇죠. 오류가 있는 거죠 예. 예. 그런 렇죠그 상황을 이제 논란이 될수 있겠지만 그거는 예. 이 알고리즘이나 이런 필터링 기술을 더잘 발전시켜야 되는 것이고 그
0: 시장에서 도태돼요 그런 사업자는 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 지금
2: 법의 핵심은 뭐냐면은 이게 개인 간의 어떤 통신도 아니고 음. 오픈 채팅방 뭐 이런 거 있습니다. 누구나 참여할 수 있고 사실상 게시판처럼 운영되는 음. 그러한 것들에 대해서 적용하는 것이고 이미 각 이미 이 데이터베이스가 있어요. 불법 동영상들에 대해서 이 정부가 갖고 있는 이 데이터베이스랑 비교해가지고 그 오픈 채팅방에 올라온 동영상이 그게 맞다라고 확인이 되면 이제 필터링 하라는 것이기 때문에 음. 이게 검열이라고 보기에는 다소 여러모로 문제가 있는 그런 주장입니다, 사실. 그래서 이거의 부정적인 면을 과도하게 확대해석하고 있는데 여기에 민감한 일부 커뮤니티에 이른바 이 젊은 남성들의 어떤 그런 반응이나 이런 것들을 또무비판적으로 수용한 아. 거 아니냐 이런 지적이 지금 나오는 거죠
0: 예, 7 5구공님 기자님 비유가 너무 딱 맞네요 정심은 특화된 된장찌개집 갈래요 메뉴 선택 감사합니다 <웃음> 예, 코로나는 영원히님 저는 20가지 다 잘하는 식당에서 아침밥 먹고 있습니다 아, 생각해보니까 기사식당이나 이런 곳은 여러 가지를 좀 잘하는 식당도있 일부 예외식당이 있습니다. 있지는. 있지는. 네. 네, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 1 라디오 최경래의 최강지사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금
0: KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 코로나 19 확진자와 위중증 환자 연일 역대 최대치입니다. 방역 실패다 이런 지적도 나오고 있고요. 어, 방역 당국의 입장 들어보겠습니다. 손용내 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까.
0: 예, 뭐, 위중증 환자도 연일 최다고, 사망자 수도 뭐, 70명, 80명 이런데요. 어떻게 보고 싶습니까?
3: 지금 뭐, 유행 자체가 계속 좀 확산되는 경향을 유지하고 있고, 예. 그리고 또한 특히 이제 고령층 환자가 한 30% 정도로 계속 점유하고 있습니다. 예. 그래서 이 고령층 분들에서 지금 이제 확진 규모 증거와 함께 또 중요한 게 위중증 사망자 관리인데 이런 중증 환자와 사망자는 사실 60세 이상 고령층에서 집중적으로 나오고 있는데 그 60세 이상 확진자가 늘어나고 있는 게 상당히 좀 문제라고 보고 있는 중입니다.
0: 그 사망자 전체 숫자 뭐 가령 80명이다 그러면 그중에서 60세 이상은 몇 퍼센트나 차지하나요?
3: 어, 사망자 비중으로는 95%가 60세 야, 이상입니다. 95%가? 예, 95%가 60세 이상이고, 다만 이제, 어, 이분들에 대해서 접종력으로 좀 분석해보면, 접종을 완료하지 않은 분들이 50% 정도 되고요. 아. 절반 정도 나오고 있고, 예. 그리고 접종을 하시고도 돌파감염 때문에 지금 중증한 사망자로 발생하는 분들이 절반 정도 나옵니다.
0: 그러면 부스터 샷을 맞으신 분들은 사망자가 없다는 이야기인가요?
3: 부스터 샷을 맞으시면은 미접종자에 비해서는 사망률이 한 10분의 1 정도로 줄어들고 있고요. 지금 보면
0: 아, 부스터 샷 중요하네요. 예. 60세 이상은 부스터 샷이 굉장히 중요하군요.
3: 예, 그렇습니다. 여전히 접종은 굉장히 중요해서 음. 이게 미접종자분들에 비해서 접종하신 분들은 사망률이 한 5분의 1로 줄어듭니다. 그래서 어. 60세 이상 확진자들 중에서 미접종자가 그렇게 많지는 않은데 이 많지 않은 분들은 상당히 다수 분들이 중증 환자 사망자로 넘어가고 있기 때문에 그렇죠. 예, 여전히 접종을 하시는 게 가장 중요한 대책 중에 하나입니다.
0: 부스터 샷까지 완료한 60세 이상은 몇 퍼센트나 되나요 지금?
3: 지금 부스터샷까지 완료하신 분들은 한 3% 내외 정도로만 지금 나타나고
0: 있고요. 아, 3% 정도밖에 안 돼요? 예. 아, 그렇군요. 그러면 지금 그 50대, 60대 이런 이상대는 사망률이 아무래도 높은 쪽이잖아요? 그쪽은 사, 49세 이상이죠? 그쪽은 예. 부스터샷을 지금이라도 맞을 수 있습니까?
3: 예, 지금 특히 60대 이상을, 60대 이상을 기준으로는. 예. 어, 현재 3개월만 지나면 부스터샷을 맞을 수 있도록 했기 때문에. 아,
0: 60세 이상은? 예, 예, 예. 지금,
3: 이 예, 지금 모든 분들이 지금 다 맞을 수 있는 상황으로 가고 있는 중이고요.
0: 50세 이상은 어떻게 되나요?
3: 50대도 네. 지금 되는 분들도 있고 안 되는 분도좀 있으실 겁니다.
0: 아, 자기가 맞았던 그 접종.
3: 접종일로부터. 접종일로부터
0: 예. 3개월 이상? 예,
3: 예. 예. 그리고 특히 60세 이상 같은 경우는 사전에 예약 같은 거 하실 필요 없이. 예. 가까운 병원을 찾아가시면 바로 접종이 가능하도록 지금 1별을한다고 운영을 하고 있는 중입니다.
0: 아, 60세 이상은 부스터샷을 뭐 예약이나 이런 거할 필요 없다. 그냥 가서 예. 맞으면 된다. 예. 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 맞습니다. 아, 지금 좀 심각하게 지금 받아들일 수밖에 없는데. 이게 방역 팩스는 확대를 했습니다. 오늘부터. 그러면 또 이게 효과를 좀 보려면 또한4주 정도 기다려야 될거 아니에요?
3: 예, 일단 오늘부터 벌칙이 정식으로 적용되는 것이고 예. 확대 자체는 지난주부터 좀 하고 있었기 때문에 예. 그리고 지난주부터 저희가 이제 수도권과 수도권의 사적 모임 규모를 좀 같이 줄여주고 있기 때문에 음. 지금 기대컨대는 금주 정도부터는 어느 정도 이 고령층 환자들과 중증 환자 쪽에 지표들이 좀 완화될 수 있을지를 좀 유심히 보고 있는 중이니까.
0: 음, 지금 영업 시간 제한도 논의가 됐었죠.
3: 어, 예, 뭐 방역 강화의 한 일환으로 논의는 되었지만, 어, 최종 대책에서는
0: 것, 빠졌어요. 예 예. 예,
3: 예, 이 부분들이 워낙 또어 민생 경제 영향이 크고 음. 또 하나 지금 그 아까 말씀드린 것처럼 중증환자 와 사망자 발생에. 지금 가장 큰 문제 요인이 고령층 환자가 많아지면서 그렇죠. 절반 정도는 미접종하신 분들, 예. 절반 정도는 접종완료 후 돌파 감염이라서 예. 좀 가장 중요한 대책 중에 하나는 어이 미접종자 분들에 대해서는 방역 패스를 좀 확대해서 음. 가급적 접종을 안 받으신 분들이 사람이 다수 모이는 공간을 좀안 가도록 하는 조치를 취하게 된 것이고요. 그리고 접종완료 후 돌파 감염에 대해서는 음. 이른바3차 감염. 부스터샷을 지금 서둘러서 지금 진행을 하고 있는 중입니다. 그래서 그렇군요. 우선 이 대책들부터 좀 집중하면서 더 상황이 악화되면 그때는 좀 이래 일괄적인 상당히 사회경제 적 피해는 크지만 영업시간 제한 등 와도 좀 검토하겠다라고 했던 결정이었습니다.
0: 그렇군요. 지금 저 현재 백신 확보는 충분합니까? 이렇게 3개월로 당겼는데 부스터샷 같은 예, 경우에? 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 지금
3: 백신 자체는 이미 어 필요했던 그 양보다 몇배 정도 지금 이 계약을 해놓은 상태이기 때문에 네. 현재 이제 제가 mRNA 백신 중심으로 진행하고 있는 지금 접종에서 파이자나 무더나 쪽의 공급량은 충분한 음
0: 그렇군요 이 앞으로 아까 특히 이제 부스터샷 60세 이상은 3%밖에 안 된다고 말씀을 하셔서 그러면 앞으로도 사망자나 확진자 아, 숫자가 급격하게 증가 되겠네요. 어떻게 예상하십니까?
3: 지금, 아까 말씀드린 것처럼, 이제 금주 상황이 중요하다고 보고 있습니다. 예. 어느 정도, 어, 지금 3차 접종률은 꾸준히 올라가고 있어서, 특히 60세 이상 분들의 3차 접종률은 이제 3 0 대를 넘었고, 아, 거기는
0: 30%를 넘었고, 예. 계속 예.
3: 올라가는 주의입니다. 그리고, 음. 그리고 이제 방역패스 등을 통해서 아까, 미접종 고령층들이 사망자의 한 절반 정도를 차지하고 있다고 그랬는데, 예. 이제 이 미접종 고령층이 얼마나 좀잘 방어될, 보호될 것이냐 하는 것도 상당히 좀 중요할 거라고 보고 있습니다. 이런 효과들이 금주부터 좀 어떻게 나타날지가 상당히 중요할 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 근데 지금 성인 90%가 높게 백신을 접종했는데, 그러면 그 사망자랄지 미중증 환자가 나머지 10%에서 많이 발생한다는 그 말씀이신가요?
3: 예 그렇습니다. 그러니까 미접종 인구는 지금 성인 기준으로 10% 이하인데요. 예. 대체 60세 이상을 기준으로한 8%대입니다.
4: 그런데 아.
3: 말씀드린 것처럼 사망자는 절반이 지금 미접종하신 분들입니다. 절반 정도가. 그렇군요. 중증 환자도 절반 정도가 미, 미접종하신 분들이니까 음. 사람 수는 되게 작지만 이분들이 감염되면은 접종 완료한 분들에 비해서는 중증화율이나 사망률이 워낙 높기 때문에 음. 절반 정도를 점유하고 계시는 거죠.
0: 예. 아, 2647님이 60세 이상도 병원 가도 접종해 주지 않습니다. 메스컴과 거리가 있습니다. 이런 말씀하셨는데요?
3: 일단 지금 저희가 조치는 가까운 병원에 가시면 접종을 할수 있도록 조치를 해놓은 상태이고
0: 이 민간 병원에도 예. 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 아마 이제
3: 예방 접종 자체를 아마 그저 보유하고 있는. 자년 양에 따라서 좀 달라졌습니다. 아. 그
0: 보고 있는 중입니다.
3: 그게 지금. 전화는 한번
0: 해보고 가셔야 되겠네, 그러면. 예, 그게 예. 좀
3: 안전합니다. 병원별 재고량 자체가 없을 때가 좀 있을 거라고 보고 있어서. 예.
0: 그 말이군요. 오호이론 님도 지난 목요일에 의원에 갔더니 예약 안한 사람들은 안 된다. 백신이 없다고 하던데 이런 이야기를 하셨거든요. 그러니까 그 해당 병 의원에 백신이 없는 경우도 있으니까 전화는 좀 해보고 가셔야 되겠습니다.
3: 예, 다만 저희가 백신이 예. 좀 폐기될 걸 각오하고 음. 지금 의원들의 동네 병원들의 백신 공급량을 지금 늘리고 있는 추기입니다 예. 예 그렇, 그렇다 보니까 아마 조금씩 나아질 거라고 보고 있고 이렇게 없는 강안들은. 예. 만약에 좀 걱정은 그렇게 되면 폐기는 좀 늘어날 수도 있다고 지금 보고 있는 중입니다.
2: 음. 이게한
3: 병을 따면 한 명만 한 명만 맞는 게 아니라 여러 명이 맞을 수 있는데. 그렇죠. 예, 예 그런 부분에서는 조금 폐기 가능성이 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 그 정부가 이번 주에 사점 모임 규모나 다중이용 시설의 운영 시간 제한 등을 포함한 특단의 조치를 발표할 수도 있다. 상황 봐서 특단의 조치를 발표할 수도 있다 이건데 특단의 조치에 어떤 기준선 같은 게 있을까요?
3: 일단은 저희 의료 대응 체계가 제일 중요하다고 보고 있는 중입니다.
0: 현재
3: 예. 이제, 이제 위중증 환자와 이 사망자가 늘다 보니까. 저희 중환자실이나 중중환자실들의 가동률이 상당히 올라가고 있습니다. 100%까지 도달은 안 됐지만 전국적으로 한 80%, 75% 중까지 올라가 있는 상황입니다. 그래서 이런 부분들이 더 압박을 받게 돼서 어중증환자들에 대한 정상적인 치료가 위험해질 수 있다고 라 보이면 그때는 여기에서 좀더 강한 방역조치를 검토할 수밖에 없다고 보고 있습니다.
0: 예. 그리고 그 12세부터 18세 청소년 방역 패스 관련해서 계속 논란이 되고 있지 않습니까? 예. 이게 꼭 필요하다. 청소년 방역 패스가 꼭 필요하다고 보시는 거죠, 지금. 그 이유도 궁금하고요.
3: 예. 청소년들의 예. 감염 위험성이 너무 높아지고 있습니다. 그러니까 예전에 비해서 지금 청소년들의 감염 발생이 한네배 가까이 증가하고 있는 상황이고요. 특히 이게 성인들의 경우에는 지금 대규모 집단 감염들은 잘 발생하지 않고 작은 접촉으로 작은 감염들이 발생하고 있는데 네. 이게 소아청소년 쪽은 밀집된 곳을 중심으로 학교나 학원 이런 곳을 중심으로 한번 전파되기 시작하면 큰 규모로 지금 전파가 되고 있는 중입니다. 음. 그러니까 이게 아마 예방접종률도 낮고 대신에 감염 위험성은 이 일상회복에 따라 너무 높아지다 보니까 이렇게 문제가 발생하고 있다고 보고 있고 예. 따라서 지금은 워낙 감염될 위험성이 높기 때문에 음. 가급적 밀집시설들에 대해서는 최대한 좀 접종자 중심으로 어이 밀집되게 해서 음. 이 감염을 좀 차단하는 보호 조치가 지급하다고 보고 있는 거니다
0: 예. 마지막으로 연말인데요 각종 행사나 모임도 있을 수밖에 없는 사람들이 있을 텐데. 그 방송 들으시는 청취자분들에게 당부 말씀 부탁드립니다. 짧게 예, 예
3: 좀그 연말 연시라 다칠 모임이나 행사들이 많으실 건데 예. 어좀 최대한 좀그 불필요한 모임이나 행사는 좀 자제해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 특히 중요한 게어 고령층의 경우. 미접종자분들이 지금 워낙 중증환자 사망률이 높기 때문에 음. 미접종자분들은 사실은 외출을 좀 자제하시는 게 가장 안전합니다. 알겠습니다. 그리고 접종을 여기까지. 완료하신 분들도 3차 접종을
0: 꼭 부탁드립니다. 알겠습니다. 소년국내 보건복지부 중앙사고수습본부 사회전략반이 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 진성준 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 성일정 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
0: 네, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 오늘 스튜디오 들어오시기 전부터 그 휴게실에서 굉장히 좀 설전이 오고 가고 있는 것 같은데 <웃음> 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 방송에서는... 가급적이면 좀 너무, <웃음> 너무 격하게 싸우지는 마시고요. 예. 예. 다 뭐, 나라와 국민을 위하는 마음에서 그러시는, 된 거니까. 일단은 그, 그, 50조, 손실보상 50조 또는 김정인 위원장의 100조, 윤 후보가 내놓은, 윤석열 후보가 내는 손실보상 50조. 이거를 뭐, 액수가 어떻든 간에 이재명 후보 쪽은 그냥 국회에서 논의해서 지금 하자. 뭐 이런 입장인 것 같고요.
6: 네. 그렇습니다. 예,
0: 이것과 관련해서 국민의힘은 입장이 지금 명확히
5: 정해졌습니까? 제가 볼 때는 이 손실보상에 대한 45%의 국민들이 지금 어, 나락으로 떨어진 거잖아요. 그럼요. 어, 네. 그렇기 때문에 이분들에 대해서 우리가 어, 경제활동을 할수 있도록 음. 다시 이 회복을 시켜줘야 되겠다 희망을 드려야 되겠다 이 이야기잖아요 네. 이거를 선거 공약으로 내놓은 것이지요 음. 그래서 선거라고 하는 것은 이런 과정을 통해서 국민의 동의를 받으면 새 정부가 이 국민들한테 희망을 드릴 수 있도록 하겠다고 라 해서 이 공약으로 내놓은 겁니다 음. 어, 후보께서도 백조를 얘기를 하셨어요 민 후보께서도 50조에는 직접 지원과 50조에 대해서는 간접적인 금융 지원을 통해서 하겠다 이렇게 얘기를 하셨고. 아, 그게 100조를 이야기했군요. 그렇습니다. 이미 100조를 말씀을 드렸습니다. 음. 김종인 비도연장께서 직접 지원하는 50조만 가지고 되겠느냐? 음. 좀더 100조까지는 생각을 해야 되겠다 이런 말씀을 하신 거죠. 제가 여러 가지를 한번 지켜 이제 떠들어 봤습니다. 그런데 천상 이제 예산의 지출 구조라든지 또 부족하면 국채를 발행할 수밖에 없을 텐데 이재명 표 예산을 짠다 그러면서. 6조 원에 이뤘었던 지역화폐를 30조까지 늘려놨었거든요. 이번에, 이번에 늘렸단 말이죠. 예. 또, 뉴딜 같은 데에 또한 30조가 있어요. 음. 그래서 이런 부분들을 또, 음, 다른 예를, 예를 들면 SOC 예산을 한 10%든 20%든 좀그 다음 년으로 수년을 하면서 좀 땡겨 쓴다든지 여러 가지 방법을 하면은 예산도 상당히 구조조정을 하면서 일정 부분 있을 수 있다라고 생각을 합니다. 그런데 의원님 그것을 언제 한다는
6: 말씀입니까? 새
5: 정부 아니 뭐새 네. 정부에서 해야지. 새 정부
6: 윤석열 후보가 50조 원 <웃음> 마련을 위해서 최대한 빠른 추경 편성이 필요하다 이렇게도 발언하지 않았습니까? 언제
5: 한다는 말씀입니까? 자, 아니 정권 새로 잡으면 인수위 과정을 통해 가지고 바로 요청을 하면 됩니다. 네, 지금 하지 말고. 아이 자체가 국민적인 그러니까, 자,
6: 아니 아니. 그러니까 진정성이 없다는 것입니다. 왜 진정성이 없습니다. 왜 없습니까? 지난 2년 동안 자영업 소상공인들이 그 정부의 방역 대책으로 인해서 희생과 고통을 겪어야 했지 않습니까 그런데 지금 다시 확진자가 폭증하고 있고 오미크론이라고 하는 변이 바이러스가 생겨가지고 특별 방역 대책이 지금 시행되고 있잖아요 이게 얼마나 장기화될지 모르기 때문에 지금 당장 지원이 필요하다 라고 하는 것 아닙니까 내년도 예산안에 이러저러한 어 소상공인 자영업자 지원을 위한 예산이 편성됐지만 지금 이런 확진자 폭증 상황이나 장기화될 거다라고 하는 상황까지 감안되지 않았지 않습니까 그렇기 때문에 지금 시기에서 대규모 추경이 필요하다라고 하는 얘기들이 나오는 것 아닙니까 그렇다면 새 정부가 출범하려면 5월 10일 날 출범하게 되는데 그때 추경 논의해가지고 언제 추경을 편성해서 지원하겠습니까? 앞으로 추경이 지원될 때까지 한 6개월 이상을 어떻게 버티라는 말씀입니까? 그러니 진정성이 없다는 겁니다. 이거는 저희들이 무슨 저작권 주장하지 않겠습니다. 윤석열 후보가 50조 원이 필요하다는 얘기를 먼저 했고 또 김종인 총괄위원장이 100조 원은 돼야 된다는 말씀하셨으니 그런 잘 생각하셨다고 생각합니다 (웃음) 그런 저 선도적인 제기를 하셨으니까 지금 당장 논의해서 최대한 빠른 시간 내에 추경을 편성해서 지원하자는 것입니다 여기에 선거 전략을 개입시킬 이유가 뭐가 있습니까 정치적 유불리를 떠나서 국민을 위한 일이니까 하십시다 그러면 국민의힘이 선도적으로 제기했다라고 하는 성과 공은 가져가실 수 있을 거예요 그러니 미루지 말고 지금 하면 되지 않습니까
5: 윤석열 후보도 그렇게 얘기하고 있고요. 자 지금 그 말씀을 하셨는데 저 정기국회에서 예산안 통과된 게 얼, 언제죠? 지지난주 아닙니까? 그렇습니다. 얼마 안 됐습니다. 예. 이거 1월 1일 넘어가면 풀어야 합니다. 그때 예. 풀면 됩니다. 그리고 충분합니다. 일단은 우선 거 그게 충분하지 않다는 거 아닙니까? 아, 그렇습니다. 저도 그, 뭐그 말은 동일하는데 예. 상황 변화가 왔기 때문에 그거에 대해서 더 필요하면 더할수있다 그러고 근본적 인식구조는 어오이 45%, 50%에 이르는 이 국민들한테 빨리 회복할 수 있도록 더 지원을 해야 되겠다라고 하는 거에 대해서 선거 공약을 내놔서 하자고 하는 건데 일단은 저는 민주당이 오히려 선거공학 적으로 지금 현재 이것을 접근하고 있다고 생각을 해요.
6: 그게 왜 선거공학입니까?
5: 야당이 50조 원 정도를 더 지원하자고 그러니까 민주당에서는 그걸 또 빨리 풀자고 그러거든요. 그런데 예산은 통과된 게 엊그제예요. 그래서 이예산은 어차피 1월 달 가면 풀게 돼 있습니다. 그거 풀고 그리고 또 선거를 통해서 심판을 받는 그 과정이에요. 자, 그렇기 때문에 이 과정은 우리가 그 이후에 선거 치르고 나서 하면 큰 문제가 없습니다. 그래서 진중성이 없다는 지금, 말씀이고요. 지금 여당은 무슨 얘기냐. 이 돈을 빨리 끌어다가 어쨌든 빨리 돈을 풀어가지고 여러 가지 문제를 해결하고 선거에 도움이 될 거라고 생각하기 때문에 이 선거에 빨리 하자고 하는 것 같은데 그건 그렇게 급한 게 아닙니다. 그래서 우선 지금 책정돼 있는 내년도 예산부터 순차적으로 집행을 해가도 문제가 없을 거고요. 또 앞으로 큰 상황 변화가 있으면 그때그때 가가지고 여야가 합의하면 될 일입니다. 음. 그러기 때문에 그러면 그야말로 <웃음>
6: 매표를 위해서 50억, 50조, 100조를 말씀하신 것이나 다름없다는 말씀 같은데
5: 의원님은
0: 근데 빨리 해도 괜찮다고 그러지 않았어요? 지금 빠른 추경 편성 거다. 필요하다 이렇게 민수, 얘기했어요. 빠른, 빠른
5: 추경 편성 얘기를 하셨는데 예. 그거는 지금 현재 정기 예산, 정기 국회에서 했었던 부분을 우리가 감면되고요. 예. 또 만약에 급하면 예. 2월이든 어쨌든 이 예산 편성 하는 과정이 정부가 편성권을 가지고 있지 않습니까 그렇기 때문에 예산 편성할 때 시간이 꽤 걸립니다 음. 그러면 급하다고 하면 정말 급하다고 한다면 1월이든 2월이든 협의를 하면 3, 4월쯤 갈 수도 있겠지요 음. 그런 부분들을 염두에 두셨을 것으로 생각을 합니다 의원님
6: 추경 편성권 예산 편성권은 정부에 있죠 그런데 작년 올해 여러 차례 추경이 편성되었습니다만 그 추경은 정치권에서 먼저 제기해서 정부가 그걸 수용해가지고 추경을 편성해서 제안하지 않았습니까 그러니까 정부의 입장에서는 그간의 예산심사 과정에서도 보셨던 것처럼 상당히 소극적입니다. 재정안전성을 무엇보다도 앞세우는 기획재정부이기 때문에 가급적이면 예산을 편성하지 않으려고 하고 추경을 편성하지 않으려 하지요 그러니 이 문제는 국민의 고통을 보다 더 직접적으로 체감하고 전달할 수 있는 여야 정치권이 합의해서 정부를 설득해야 될 그럴 사안이라고 생각합니다. 그다음에 의원님 충분하다 말씀을 하신, 하시는데 내년 예산 가지고도 당초에 정부 예산안에 손실보상의 최저한도가 10만 원이었습니다.
0: 10만 원이었어요.
6: 예, 많이 고통받았는데 영업손실을 보상해 주겠다고 하면서 최저한도가 10만 원이었어요. 이거 너무 적다 해가지고 여야가 합의해서 50만 원을 올렸습니다. 그런데 50만 원이면 충분합니까 그렇지 않잖아요. 또. 정부의 직접적인 행정명령으로 영업일을 제한당했거나 영업시간을 제한할 수밖에 없었던 업종에 한해서만 보상이 이루어집니다. 사회적 거리두기 때문에 아예 고객이 없고 손님이 없어서 영업손실이 크게 떨어졌는데도 여기에는 지원을 할 수가 없어요. 손실보상을 할수 없습니다. 그런데 뭐가 충분합니까? 이런 부분들에 대해서도 정치권이 보상할 수 있도록 해야 된다고 저는 생각합니다.
5: 자, 진위원님한 시가 급한 일이죠. 자, 진의원님 말씀하셨는데 충분하다라고 하는 말을 지금 오해하시면 안 됩니다. 12월에 달 통과된 이 예산이 1월부터 나가기 때문에 기간적으로는 이걸 나가는 게 충분하다는 얘기고 금액이 부족하기 때문에 50조 원 이상을 더더 증액을 해가지고 이분들한테 지원하자는 거잖아요. 부족하기 때문에. 그래서 금액이라고 하는 거와 기간이라고 하는 말을 구분을 해서 주시기를 바랍니다. 그래서 기간적으로는 우리가 연말에 통과시켜놓은 이 예산이 있기 때문에 1월부터 바로. 집행이 가능해요. 그렇기 때문에 기간적으로는 우리가 여유가 있다는 말씀이고 금액적으로는 지금 여든 야든 다 부족하다는 걸 알고 있지 않습니까? 그런데 이게 50조 원인지 100조 원인지 이런 부분은 협의를 한번 하시자고요.
6: 아니 손실보상의 대상이 제한되어 있다는 말씀이에요. 아까 말씀드렸던 아니, 당연하죠. 것처럼. 당연하죠. 당연하죠. 손실보상을 받을 수 있는 자영업자는 정부가 직접 명령을 내려가지고 영업시간을 몇 시까지로 제한해라. 또 아예 영업을 하지 마라. 이런 명령을 받은 업종에 대해서만 손실보상이 이루어집니다. 그런데 정부의 일반적 방역수칙으로 사회적 거리두기를 계속 강조해보지 않았습니까? 이 사회적 거리두기 때문에 길거리에 다니는 손님이 없고 또 식당에 가는 손님이 없는 이런 업종의 경우에는 손실보상을 전혀 못 받아요. 이거는 내년도 예산에도 편성되어 있지 않습니다. 그래서 전년도. 그런데 뻔 충분하고 기간을 말씀하십니까?
5: 왜 전년도에 전년도나 아니면 이거를 증명해낼 수 있는 그러한 그 지방정부라든지 아니면 국세청에 이런 자료만 있다 하더라도 이런 부분들에 서 지원을 허자라고 하는 게 50조를 추가하면서 내놓은 아닙니다. 꼭 어떤 한정되어 있는 그러한 업종 말고 이러한 코로나로 해서 인해서 피해를 보고 있는 사람들이 지방정부나 국세청에 신고했었던 그러한 기록만 있더라도 50% 정도에서는 먼저 지급을 하고 그 이후에 정산을 하자라고 해서 이러한 부분도 지원하자고 해서 50조 속에 포함이 돼 있는 부분인데 이러한 부분들이 돈이 부족하면 더 증액할 수 있다고 하는 것이 김종인 비대위원장의 말씀이니다 김종인 위원장의 말씀입니까? 윤석열 후보의 말씀은 아니고? 그 좋은 생각입니다. 저 그렇게 해야 된다고
6: 생각합니다. 음. 어, 코로나 이전 상황의 영업실적과 코로나 이후의 영업실적을 비교해서 영업 손실이 발생한 부분에 대해서는 100% 보상해야 된다고 생각합니다. 그리고 그 업종이. 저희가
5: 요구했었던
6: 아닙니다. 그 업종이. 행정명령을 직접 받은 업종 상관 없이 사회적 거리두기로 인해서 코로나로 인해서 영업손실이 발생한 업종은 다 지원해야 된다고 생각합니다. 그리고 예. 또 말씀하신 것처럼 선지원하고 후정산하자라고 하는 말씀도 옳은 말씀이에요. 그렇게 해야 된다고 생각합니다. 그런데 그걸 미룰 이유가 어디
5: 있습니까? 그런데 왜 그러면 우리. 국민이 그런 입장을 아니 가지고 있 자, 국민의이 그런
6: 입장이니 지금 당장 협상하십시다.
5: 자 국민의힘이 지속적으로 요구한 것을 왜 그동안 안 받았습니까? 이거 계속 우리가 요구를 했어요. 심지어 텐트를 치고. 간식까지 하면서 욕을 했습니다. 아니, 정부가 왜 재정 그동안.
6: 안정성을 들어서 계속 반대해왔지 않습니까? 아니, 그럼 정부는 이 정부. 정 설득해야죠. 이,
5: 아, 그러면 여권이 책임져야지요. 왜그 여권만의 책임이니 여당 정부 여당이 책임지는 저희들도 거 아닙니까? 저희도 물론
6: 열심히 노력해야 되겠습니다만 역시 국민의힘은 그간에 재정 안정성이 굉장히 중요하다는 말씀을 계속하면서 저희들이 뭐라고 했습니까? 현금 살포하려고 한다. 선거를 겨냥한 선심성 현금살포다 이렇게 주장하지 아니 않았습니까 아니 언제 야당의
5: 기운 아니 잠깐만요 진위원님
6: 이제라도 합의해서 추진하시자고요
5: 자 야당의 의견 언제 그렇게 존중했다고 알겠습니다. 지금 와서 여기까지. 그런 얘기를 하십니까? <웃음> <웃음> 아니, 여기까지. 우리,
6: 여기까지. 우리
5: 국민의 힘에서는,
6: 국민의 힘에서는 지금까지
5: <웃음> 이러한 업종들에 서 부족하니 음. 정말로 많이 지원하자는 얘기를 끊임없이 요구를 했습니다. 그런데 그걸 안 들은 게 정부 여당입니다. 지금 와 가지고 우리 당이 50조를 비롯해, 50조 정도 비롯해서 필요하면 더 추가해서 선거가 어, 선거를 통해서 국민의 동의를 받아가지고 지원하겠다 그러니까 지금써 와가지고 아 이거 빨리 주자라고 지금 저 민주당이 치고 나온 거예요. 이거야말로 이거야말로 정말 정쟁이라는 거고요. 아니 그럼 그래,
6: 나중에 할 일을 지금 왜 공약하십니까? 아니, 지금 필요하니까 하자는 말씀 그거를 아닙니까? 그거를
5: 국민적 동의를 받는 것이고 작년도에 우리가 예산안이 아, 올해 예산안이 통과가 됐기 때문에 이를부터 나갈 거 아닙니까? 우선 나가고 음. 필요하면 우리가 정권 잡아서 하겠다는 거예요. 사정부에서.
0: 새 정부에서 해야 되겠다.
5: <웃음> 그렇습니다. 하자고요. 네, 네. 아니 그 하자고는 하게 정쟁이라는 국민이 거예요. 그거 그거 하라는 게 정쟁이라는 거예요. 네, 네.
0: 어떤 정부든 새 정부에서 해야 되겠다는 말씀이고 지금 해야 된다는 말씀이었습니다. 그 대구 경북 지역 순회 중인 이재명 민주당 후보 전두환 씨에 대해서 윤석열 후보랑 비슷한 이야기인 것 같은데요. 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명 해치는 음. 행위는 음. 용서할 수 없는 중대 범죄지만 경제가 아 어, 제대로 움직일 수 있도록 한건 성과가 맞다. 어 이건 뭐 내놓은 안무로 아니냐 이런 언론의 비판이 자연스럽게 나오는데 어떻게 보십니까?
6: 윤석열 후보의 발언하고는 다른 얘기라고 저는 생각합니다만 음. 어 어쨌든 저 개인적으로는 뭐 불필요한 말씀이었다 이렇게 생각합니다. 예. 그런데 윤석열 후보는. 쿠데타와 518만 빼면 전두환이 정치 잘했다고 하는 평가가 많다. 이런 얘기를 했어요. 그런데 윤석열 저 이재명 후보는 아까 말씀하신 것처럼 어 국민이 맡긴 총칼로 국민 생명을 해친 행위는 어떤 이유로도 용서될 수 없다. 이렇게 얘기했죠. 중대 범죄다. 그래서 존경받을 수 없는 정치인이다. 이렇게 얘기를 했죠. 다만 그 정권도 공과가 있다. 그중에 삼저호황이라고 하는 세계적인 경제 환경을 이용해서 경제가 지속적으로 성장할 수 있도록 한 것은 평가돼야 된다. 이런 말씀입니다. 그러니까 진영 논리에 사로잡혀서 모든 것을 다 잘못했다. 또 모든 것을 다 잘했다. 이렇게 얘기할 게 아니라 공은 공대로 과는 과대로 평가돼야 한다는 말씀이지 윤석열 후보처럼 무슨 쿠데타나 광주학살 빼고는 다 잘했다. 이런 얘기가 아니죠. 그러니 거두절미하고 발췌해가지고 그것만 막 해서 뭐 똑같은 거 아니냐. 이렇게 얘기하는 건 과도한 비판이라고 생각합니다.
5: 참저 이재명 후보의 가벼운 입이 문제지요. 일관성이 있습니까 지금 아침에 한 얘기 틀리고 저녁에 하는 얘기가 틀립니다. 한두 가지 아니지 않습니까? 존경하는 박근혜 대통령 했다가 존경하는 줄 알았더니 진짜 존경하는 줄 알았다. 존경한다고 <웃음> 얘기하니까 정말 존경하는 줄 아는, 아는가 보다. 이렇게 얘기를 하시질 않나. 정말 있을 수 없는 이런 그 여러 가지 말들이 조변석계로 변하고 있습니다. 이, 이걸 누가 믿겠습니까? 아니, 지금 우리 진 의원님 말씀 주셨는데, 뭐, 어, 전두환, 쿠테타아구태와 쿠테, 518을 빼면 경제는 잘한 부분에 대해서 인정할 수 있는 거 아니냐라고 윤석열 후보가 얘기한 거 언제 맞습니다. 온 경제 온 경제라고 얘기했어요. 그것 그 당시는 사람을, 사람을 잘 잘했더라고 얘기니다 사람을 잘쓰면잘 쓰면 사람을 인재를 골고루 잘 쓰면 경제 같은 경우 잘 하더라 이렇게 얘기를 했는데 지금 그렇게 그 전두환 대통령 비난하고 518 현장에 가 가지고 발로 그걸 밟고 넘어갔었던 그런 후보가 또 표를 앞에 두고 가가지고 3조 호황을 잘 이용한 것은 잘했다라고 또 얘기를 했다 했더라고요. 그런데 저는 그 평가가 옳다고 봅니다. 이번에. 이번에 평가한 거 옳다고 봅니다. 그러면 광주에 갔었을 때의 언행하고는 같은 땅에서 벌어지고 있는데 국가 지도자가 그렇게 하면 되겠습니까? 일관돼지요선 의원님 일관되지요. 지금은그게 아니었습니다.
6: 지금 아니 뭐 그냥 이렇게 대충 이렇게 해 가지고 물타기 하려고 하지 마십시오. 아이 지금
5: 전 의원님은 그렇게 얘기를 하시겠지요. 그래서 국가 지도자는 일관성이 있어야 된다. 지금 너무 일관성이 없다. 이 지역에 가서 이야기하고 저 지역 가서 저또 다른 얘기하면 되겠습니까 저는 진짜 국가 지도자로서 지금까지 언행으로 봤었을때 너무 불일치하다.
6: 아니 저 말씀드릴게요. 이재명 후보가. <웃음> 어떤 이유로도 용서될 수 없는 중대 범죄다. 이렇게 규정했습니다.
5: 그러면 그렇게 계속 가시면 됩니다. 그러니까요. 그 점도 분명하게
6: 했다는 (웃음) 점을 말씀드리는 것이고 그러면 그 견지를 계속
5: 가셔야지 다만
6: 우리 국민의힘이 문재인 정부의 모든 것이 다 잘못됐고 정권을 심판해야 되고 교체해야 되고 하는 것과 똑같이 어떤 정권도 모두 잘못한 것만 있을 수는 없는 것이다. 잘한 것은 잘한 것대로 평가되어야 된다라고 하는 점을 말씀드리는 거예요. 그것이 객관적이고 사실에 (웃음) 입각한 평가 아닙니까? 진영 논리에 사로잡히지 말자라고 하는 정치적
5: 유연성을 보인 거라고 생각합니다. 자기가 잘하면 유연성이고 뭐 유리하면 (웃음) 불리하면 뭐 유연성이 아닌데 박정희 (웃음) 대통령도 그렇습니다. 쿠테타로 국정을 파괴했으며 또 인권을 침해한 독재자라고 비난을 했었거든요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래놓고 나서 이번에 가지고 산업화에 대해서 아 공, 이 있고 뭐 어, 상당히 훌륭한 지도자라고 얘기를 했는데 이것도 또한 유연성이겠지요. 그렇죠. 아니
6: 그 객관적으로 평가하는
5: 겁니다. 그 음. 인정하지 참, 않으십니까? 전에 평가한 걸 이렇게 독하게 평가했습니다. 를 그래서 아니 저희 당이 평가할 때 노무현 대통령이나 김대중 대통령 평가할 때다 우리는 공과를 평가해 왔습니다. 저 또한 그렇습니다. 음, 자성 그런데
6: 너무 아. 많으시니까 제가 미처 발론할 기회가 전혀 없어서 참 유감인데 지금까지 얘기
5: 많이 했는데 뭘 그러십니까? <웃음> 성희원님
6: <웃음> 독하게 예. 평가를 할 대목도 있고. 또 좋게 평가할 대목도 있는 거죠. 독하게 평가했으면 잘한 일도 독하게 평가해야 됩니까? 그런 건 아니지 않습니까?
5: 문제는 네. 문제는 일관성 있어야 한다는 거예요. 어느 지역이든 일관성 있어야죠. 자 그런데 그렇게 독하게 평가하면서 오던 사람이 이제 표 때문에 가가지고 거기에 가가지고는 그렇게 인권 침해한 독재라고 얘기했더니 아 산업화에 공이 있다. 경제는 이제 삼조 호황을 가지고 어. 아, 저 경제를 잘 이끌었다 이렇게 얘기하는 것이 과연 그러면 옛날에 그 비난할 때 양쪽 양비론적 측면에서 두 가지를 다 평가했어야 됩니다 표를 앞에 놓고 지금에 와가지고 이러한 또 잘한 부분을 평가한다고 하면 어느 지도자가 되겠어요 어떤 지도자가 되겠어요 아니 독재자를 독재자라고 하는
6: 것은 당연한 거고요 그 독재자가 시행한 것 중에 잘한 정책은 잘한 정책대로 평가돼야 되죠 노태우 정부도 마찬가지 아닙니까 그러니까 물론 선거 상황이라고 하는 것이 있습니다 그 선거를 당연히 염두에 뒀겠죠 어떻게 염두에 두지 않겠습니까 그렇지만 여기서 이재명 후보가 얘기하고자 하는 것은 합리적 핵심입니다 우리 모두가 진영 논리에 매몰되어서 전부 아니면 전무 다 하는 식으로 평가하지 말고 잘못한 것은 잘못한 것대로 엄정하게 평가하고 또 잘한 것은 잘한 것대로 인정해주자라고 하는 말씀이죠. 그것은 비단 전두환 정권에만 해당하는 문제가 아니고 뭐 문재인 정부, 박정희 정부, 노태우 정부, 뭐 이명박, 박근혜 정부도 다 마찬가지라고 저는 생각합니다. 네. 여기까지 네. 하시고요. 제가
5: 예. 하나만 말씀 마지막으로 예. 마무리하겠습니다. 이재명 후보가 지금 현재 말에 대해서 신뢰성을 못 가져요. 국토부유세 다매겨가지고 기본소득으로 쓴다고 하지 않았습니까? 또 전국민 재난지원금 준다고 하지 않았습니까? 기본소득 준다고 하지 않았습니까? 다 이것을 다 하루아침에 뒤집습니다. 이 역사를 평가하는 것, 각 지도자를 평가하는 것 굉장히 중요합니다. 이재명 후보가 늘 뭐라고 하고 있습니까? 역사에 대한 통찰력이나 평가 이 부분에 대해 중 강조하지 않았습니까? 표를 앞에 두고 이 지역에 가가지고옛날에 그렇게 비난했던 지도자들을 지금 와가지고 표앞에선또 다른 평가를 한다고 러면 문제가 있다고 하는 것이죠. 네, 늦게나마 저는 그런 평가했다고 하는 것은 잘했다고 생각하는데 그게 자기 이득이 눈앞에 오니 평가하는가 하고 이득하고 관련 없었을 때 평가했던 것하고 너무 틀리다. 네, 알겠습니다. 이득 앞에 놓고 나한테 유리한 평가만 하는 것이 과연 지도자가 맞는가. 이런 부분들이 앞으로 국가 운영을 할때 문제가 있다고 보는 것이죠. 네, 알겠는데
6: 우리 윤석열 후보는 그렇게 믿고 말고 할 얘기조차도 안 하고 있다는 거예요. 국정현안이나 역사에 대한 어 식견이나 어느 것 하나도 무슨 평가를해야 평가할 수 있는 근거가 전혀 없는 게 문제예요. 그런 얘기를 좀 해서 저 사람을 믿을 만한 사람인지 또는 못 믿을
5: 사람인지 평가나 좀할수 있게끔 해 주십시오. 아 지금 진 의원님께서 말씀하시는 것은 너무 감정적으로 얘기하시는 것 같다는 말씀을 드리고요. 우리 후보께서는 그런 평가 많이 하셨습니다. dj 평가 상당히 후하게 하고 계십니다. 안 들으셨습니까? 아니 정치 하시면서 그런 평가 안 들으십니까? dj 굉장히 높게 평가하시고 국민 통합했던 거다 평가하셨습니다. 근데왜안 했다 그러십니까? 안 했으면 질문을 던지십시오 평가만의 문제가 아니잖아요 예. 전두환도
6: 다 잘했다고 얘기했던 분이잖아요 예. 아, 아, 뭘 예. 잘했다고요 예. 왜 그렇게 얘기했습니까 예. 뭘,
5: 예. 뭘
0: 일일치5님 네. 평가는 국민이 하겠습니다 의원님들 이렇게 <웃음> 말씀을 <웃음> 하셨고요 야, 다주택자 양도소득세 완화 방안까지도 지금 이재명 후보가 생각을 하고 있나요 당과 협의 중이라는 그런 이야기가 나오고 있고요
6: 어제 필요하지 않냐라고 예. 하는 말씀을 하셨지요
0: 1년 정도 한시적으로 유예하자.
6: 네. 예. 그래서 예. 어 다주택자들이 야, 양도소득세가 무거워서 매물을 음. 내놓을 수 없으니 예, 한시적으로 그것도 단계적으로 6개월 이내에 팔면 전액면제 뭐그 뒤에 팔면 뭐뭐 뭐 2분의 1면제 4분의 1면제 이런 방식으로 해서. 다주택 1가구 1주택 전부다. 다주택자의 경우.
0: 다주택자의 경우. 일가구, 네. 일가구 일주택은,
6: 일주택은. 뭐 많이 면제가 돼있데요 이미 많이 면제가 어, 돼 있으니까. 그것도 그렇게 할수 있을 것입니다. 어. 다주택자만이 아니라. 그런데 에, 그것은 후보의 구상이고요. 이걸 예. 실제적으로 어떻게 할 것인가 하는 문제는 정책 라인에서 어, 검토할 것이라고 봅니다. 음. 저는 개인적으로는 에, 양도소득세를 완화하자고 하는 데에는 동의하지 않습니다. 음. 그럴 이유가 없다고 생각하고. 예. 또. 집을 팔아서 그만큼 소득을 많이 불로소득을 얻었으면 그에 상응하는 세금을 내야 된다. 그것이 조세정에 부합하는 일이다. 저는 그렇게 생각하는데 이재명 후보는 현재 집값이 하향 안정세로 들어서고 있는 국면이니 음. 이런 것을 조금 더 어, 가속화시키기 위해서 매물을 유도해야 되는 게 아니냐 하는 생각을 갖고 계신 것 같습니다. 제가 볼땐
5: 늦었지만 다행이라고 생각을 합니다. 늦었지만 다행이다. 네, 네. 그, 그리고 이 부분은요. 저희 당에서 끊임없이 요구했던 사항입니다 이거 안 받아들이고 계속해서 25번의 규제를 했던 거 아닙니까? 그래서 비교적. 늦기는 했지만 그나마 음. 현장을 지금 보고 있구나라는 생각이, 생각을 이생각 들고 이재명 후보가 양도세 이이 이, 이 부분은 양도세라고 해서는 공급하고 연관된 거잖아요. 네. 갖고 있는 사람들이 시장에 내놔야 물량이 늘어나기 때문에 음. 이 시장의 공급을 늘리는 일입니다. 아주 늦었지만 지금이라도 음. 이 부분에 대해서 방향 전환한 것은 긍정적으로 봅니다. 그것은 왜 믿을 수 없는 입장이라고 얘기 안 하십니까? 일관성이 없는 얘기 아닙니까 <웃음> 시장이라고 하는 것은 바로 그런 이런 것들이 유연성이에요 역사평가하고 사람들 평가하는 게저 저 대통령 평가를 제대로 해야지 이런 부분들이야말로 경제에서 시장에 맡기는 원리대로 갔기 때문에 이런 것들이 유연성이에요 음. 시장 유연성입니까
6: 우리 국민의힘은 양도소득세가 너무 무거우니 이걸 완화하자는 얘기를 했지 일시적으로 완화하자거나 일시적으로 유예하자고 주장하지 않았습니다
5: 그렇게 하지 않으셨습니까 아닙니다 아닙니다. 아이, 국민이 자, 한시적이었어요? 자, 국민이 아니, 아니. 한시적이라고 얘기한 적 저희가 없습니다. 저희가 한시적으로 얘기한 적도 없고, 네. 완전히 다 없애자고 한 적도 없습니다. 아, 이러한, 이러한 공급에 대해서 네. 늘리려고 한다고 한다면, 음. 이 부분에 대해서 양도세가 낮춰져, 낮춰져야 물량이 나오겠다라고 얘기를 한 것이지, 이 부분에 대해서 아니, 저희가,
6: 한시적이라고 하는 제한 없이 양도소득세를 완화하자 이게 너무 무겁다, 징벌적 과세다 이렇게 주장해 오지 않았습니까? 언제
5: 우리가 그렇게 주장을 했습니까? 지요 아, 아닙니다. 이양 양도 이 부분이 양도세라고 하는 것은 시장의 기능을 회복하기 위해서 갖고 있는 분들 편하게 좀 내려주자는 거지요. 그러니까 다
6: 깎아주자 말씀하셨잖아요. 아, 이거
5: 안 깎아주자. 아니. 한시적으로 하자는
6: 그러면은, 말씀이 아니었죠. 그러면은 저진 의원님은 이거 깎지 말고 그냥 계속 가자는 얘기입니까? 저는 개인적으로는 그래야 된다고 생각합니다. 그것이 조세정의에 부합하는 거라고 생각합니다. 그런데 아까 말씀하셨던 것처럼 우리 후보는 우리 후보는 지금 집값이 하향 안정세로 접어들려고 하고 있으니 이걸 가속화시키기 위해서 매물을 유도하자라고 하는 탄력적 사고를 한다는 것입니다. 저는 당내에서 논의할 기회가 있으면 저는 반대 의견을 내겠습니다만 어 이재명 후보의 판단이 오를 수도 있죠. 하지만 이재명 후보의 그런 입장이 국민의힘 입장하고는 많이 다릅니다. 국민의힘은 그런 한시적인 제한이 없이 양도소득세가 너무 과하고 이것은 가진 사람들에 대한 징벌적 과세다. 그러니 이 징벌적 과세를 완화해야 된다 없애야 된다 이렇게 주장해 오셨어요. 징벌적이라고는 말은 기본적으로는
5: 다르십니다. 아닙니다. 징벌적이라고는 말은 무조건 세금으로 부동산 투기를 잡겠다라고 한그 발상 자체가 시장을 무시한 알겠습니다. 거 아닙니까? 여기까지입니다. 최경회 정치국민의 힘 성임정
0: 의원 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경회 최강사 이부는 여기까지입니다. 3부에서 뵙겠습니다.
6: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있는데요. 오늘은 홍기빈 글로벌 정치 경제 연구소 소장. 아 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
0: 예, 홍 소장님 오랜만에. 전화 연결을 예, 오랜만입니다. 말해도 <웃음> 뵙습니다. 세계 불평등 연구소에서 3년 만에 불평등 보고서 2022 내놨습니다. 예예 예, 보셨죠? 예예예 어떻든가요? 저도 보고 좀 깜짝 놀랐는데요.
7: 예예 예. 우선 뭐 여러 가지 있습니다만은 예. 가장 주목할 만한 점은요. 네. 예. 그 지구적인 차원에서의 불평등이 1980년대 이후에 쭉좀 개선이 돼 왔었어요. 네. 예. 그러다가, 최근 2년이죠. 그러니까는, 멈췄어요. 이 개선 추세가 멈췄는데, 음. 이 코로나 사태 때문에, 그, 지난 한 3, 40년 동안 지속되어오던 그 개선 추세가 멈추고, 네. 그래서 지구적 불평등이 다시 지금 1910년대 수준에 머물고 있다. 그래서, 그,
0: 1910년대 한... 수준에 머물고 있다?
7: 그렇습니다. 그래서, 그 때가 이제 그, 보고서가 강조하는 게, 제국주의 시대, 그러니까는 1차 맞아요. 대전 터지기 직전이잖아요? 예. 그니까 지구적 불평등이 굉장히 심했던 때인데, 제국주의가 기승을 부리고, 예. 그 당시에 그 상위, 전 지구적인 소득으로 봤을 적에, 음. 상위 10%가 가져가는 소득의 비율이 4위 50%에 비해서 40배 정도, 40배 정도였다라고 하는 거예요. 예. 지금도 그 정도, 이렇게 그러니까 38배, 이렇게 머물고 있으니까, 는이 코로나 사태 때문에 1910년대 정도로 해서 멈추고 있다. 이렇게 얘기를 할 수가 있어요.
0: 제국주의는 쉽게 말해 뭐 국제법도 없고 그냥 가서 뺏어오고 약탈하는 네, 그런 그렇죠. 시대 아닙니까?
7: 그렇죠. 네. 예. 그리고 이제 또 하나 이제 주목할 만한 점은 이른바 코끼리 국선인데요. 네. 그러니까는 중산층에서의 소득이 급격하게 그 코끼리 머리통처럼 오른쪽 아래로 급격하게 떨어졌다가 아. 이제 뿌하고 코를 지켜세운 코끼리처럼 네. 상위 1%로 가면 은 소득이 급격하게 위로 올라가요. 아. 즉 중산층이 소멸해버리고 예. 상위 1%가 엄청나게 많은 소득을 가져가는 현상인데 음. 이게 더 심화가 됐다는 걸볼 수가 있습니다. 이 정도의 코끼리 곡선이 나타난다면 요이 예. 불평등의 원인이 기술 급변하고 그 제도적인 불비 이두 개가 결합돼서 지금 지대축으로 이어지고 있다 이렇게 의심할 수밖에 없어요. 그래서 지금 코로나 지난 2년 동안의 코로나 사태라는 게 이런 원래 가지고 존재했었던 시스템의 결합. 즉 그러니까 는 금융재정 시스템이 계속 그렇게 부유한 사람들하고 기술적으로 진보한 사람들에게만 불평등하게 주어지는 그 시스템의 결합이 더욱더 가속화된 거죠. 코로나 위기 때문에. 아~ 그래서 그, 예, 말씀하셨죠. 원래 잘 나가던 사람들은 훨씬 더 벌게 되고 음. 그다음에 원래 힘들었던 사람들은 아주 더 어려운 지경으로 가게 된 거죠
0: 근데 그 보고서에 저도 보니까 이 정책적으로 선택할 수 있다 정책적으로 예, 예. 선택을 잘 해서 불평등이 완화된 시기가 분명히 있었고 예, 예. 그런 나라들이 있었고 그런 나라들이 그렇습니다. 특히 이제 대륙에 있는 유럽 국가들이 그렇게 집중돼 있는데 한국 같은 경우는 그런 나라들에 비해서 성장이랄지 부은은 굉장히 높아졌는데 불평등은 예. 훨씬 못 미친다.
7: 예예. 예. 그러면
0: 그렇습니다. 정책을 예. 뭔가 바꿔야 된다는 이야기잖아요.
7: 그렇습니다. 이게 그런 이제 함의가 이제 주어지게 되죠. 예. 이 불평등 이야기에서 옛날에는 저기 있었어요. 그 90년대까지만 해도 이 교육 시스템을 개혁하면은 다잘살수 있다 경제학자도 이어주기 얘기하다가 네. 이한 이제 2010년대 정도가 되면은 그 로버트 라이히라든가 조셉 스티글리치 같은 사람들도 네. 이 불평등은 정치적인 그 어떤 그 불합리에서 나오는 거지. 시장경제에서 이게 나오는 거라고 도저히 말할 수가 없다 지금의 불평등사태는 예.
4: 그러니까
7: 어떤 정책적인 장치를 잘 해야 된다라는 함의를 요번 보고서에서도 다시 한번 확인을 해준 겁니다 예. 그러려면 이제 우리나라가 왜 이렇게 불평등해졌느냐 이 원인을 좀 진단을 해야 되지 않겠어요 예, 예. 네, 보고서에서는 이렇게 말해요 이렇게 지적을 하죠 그이 불균형 그러니까 불. 사회복지 시스템이 불비한 상태에서 너무 빠르게 성장하는 가운데 나타난 현상이었다 이렇게 지적을 하는데요. 아... 예, 여기에서 이제 우리가 주목해야 될 부분이 있습니다. 이 많은 분들이 놓치고 있는데 한국이 1950년 당시만 하더라도 세계에서 가장 평등한 나라에 속했어요. 아... 왜냐하면은 토지개혁을 했잖아요. 그때.
0: 그렇습니다. 이승만 대통령 토지 개혁했습니다.
7: 맞습니다. 그리고 이제 일제 시대 직후니까 대부분의 재산이 이제 일제에 적산으로 묶여 있다가 국가로 넘어왔으니까 음... 큰 불평등이 없었던 나라였는데 유럽은 19세기 초부터 굉장히 불평등한 나라였고 그거를 한 200년 동안 다듬어서 지금 평등 어느 정도 평등하게 만든 건데 그렇죠. 우리나라는 아주 평등한 상태에서 시작해서 불과 50년만에 유럽의 불평등도를 앞서버렸거든요.
0: 그렇습니다. 예. 이것
7: 심각한 문제죠. 그런데 예. 여기서 이분들이 얘기하는 급격한 성장이라는 말에 한 마디를 더 붙여야 되는데 음. 불균형 성장의 결과다 이렇게 말을 해야 돼요. 예. 그러니까 재벌기업이라든가 경제에서 잘 나가는 쪽이다 너무 많은 자본을 몰아주는 방법을 택했던 거고 음. 여기 그 보고서에서 지적한 대로 사회복지가 불비했잖아요. 예. 그러니까 사람들 입장에서는 이 인생 주기에서의 안정 방법으로 부동산에 집착을 하게 돼요. 아. 지, 그니까 옛날에 농지경 시대에 소라도 한 마리 장만 해둬야 된다라는 식으로. 아, 그렇죠, 그렇죠. 이, 그렇죠. 이 복지가 없는 상태에서는 집이라도 한채 마련해놔야 뭔가 이렇게 좀 마음이 든든하고 여차면 하팔 수도 있고 이런 생각이 들잖아요. 그게
0: 내 최후의 복지 수단이네요, 집이. 그렇습니다,
7: 그렇습니다. 그러니까 농경제 시대에 소, 황소 같은 역할을 한 건데. 아... 한국이 독특한 상황이에요. 이래서 부동산 가격이 경제가 성장할수록 지속적으로 한몇십년 동안 오르는 일이 되어지다 보니까 음. 굉장히 독특한 일이 벌어졌어요. 다른 나라에서는 재분배 의 주요한 수단이 그 국가 재정 정책을 통한 복지 정책인데요. 예. 우리나라에서는 이 부의 증가가 재분배되는 메커니즘이 부동산 가격 상승으로 아. 나타나는 겁니다.
0: 아, 그래서 이제 분양을 어떻게 받을 수 있느냐 없느냐 굉장히 그렇습니다. 중요해지네요.
7: 그렇습니다. 근데 이 네. 시스템의 문제는 혜택을 볼수 있는 사람의 폭이 굉장히 좁다는 거죠. 한정돼 있죠. 한 15% 20% 밖에 안 되고. 그렇죠. 나머지 70%는 뭐 대책이 없는 상태가 되어버렸죠.
0: 꿈만 꾸고 사는 거죠. 언제 그렇죠. 한번 이제 분양받아서 나도 매덕 벌어볼까 그런 생각이잖아요. 그렇죠. 근데 이제 사회가 전반적으로 그렇게 지대 축으로 가버리면. 그러면 네. 혁신이랄지 자본주의. 뭐랄까 요 자본주의를 그 원동 자본주의 원동력 같은 게 사라져 버리게 되는 거 아닙니까?
7: 그렇습니다. 그게 이제 제일 심각한 문제인데요. 예. 어떨 때는 그렇게 불규 심하게 그 부가 편중되는 게 오히려 자본주의 성장을 부추기는 때도 있습니다. 예. 근데 그거는 어떨 때냐면은 이제 자본 고정 자본 투자라든가 공장을 짓는다든가 해서 이 몸짓 돈을 풀어 가지고 뭔가 똑딱똑딱 지어야 될 때. 음. 이때는 오히려 불평등이라고 하는 게 경제성장의 원동력이 될 수도 있어요. 그런데 예. 지금 문제는 21세기의 경제는 그런 거 외포, 외연적 외 성장 같은 게 아니고요. 예. 지식자본의 축적이라든가 기술적 혁신 같은 이 무형적인 것에 집중되어 있는데 그렇습니다. 예. 이건 돈 푼다고 똑딱똑딱 지을 수 있는 게 아니고 음. 국민들 전체가 고르게 똑똑해지고 고르게 많이 배우고 고르게 많이 실험해봐야 이 집단적으로 혁신이 벌어지거든요. 아, 그렇네. 이게 혁신이라고 하는 예. 것을 우리가 오해하기 쉬운데. 그 몇몇 똑똑한 사람, 에디슨 같은 사람 몇몇 나와가지고 혁신이 음. 되는 국면이 있고, 음. 집단적으로 똑똑해져야 혁신이 일어나는 국면이 있는데, 이 많은 기술사가들은 21세기의 그 기술혁신 단계는 몇몇 똑똑한 사람의 기술혁신이 아니고 집단적으로 똑똑해져야 혁신이 일어나는 단계다, 이렇게 얘기하고 있어요. 이런 단계에서는 돈이 한 군데 몰려있으면은 혁신의 원동력이 되는 게 아니라 혁신을 오히려 가로막고, 불평등 때문에 많은 사람들의 소중한 역량이 사장돼버리는 결과가 나오게 되죠. 이러면 오히려 성장을 가로막는 장애물이 될 겁니다. 불균형이.
0: 근데 그 지금 말씀하신 게 결국 이제 플랫폼 산업의 구조적인 그 불평등과 직결되는 말씀인데 이걸 우리가 그렇다고 이제 플랫폼 산업을 규제를 먼이 파이가 커지기 전에 규제를 먼저 하자 뭐 이런 논의 어떻게 보십니까 이게 기술 급변을 막을 수가 없잖아요 사실 인류가.
7: 아닙니다. 제 생각에는 여기서 예. 두 가지 극단을 피해야 되는데 예. 이걸 무조건 찍어 눌러야 된다는 라 사고 방식도 당연히 문제가 있지만. 그렇죠. 문제가 있죠. 예. 이것에 대해서 할수 있는 대책이 없다. 손 놓고 보는 수밖에 없다. 이거둘다 제가 보기에는 아. 대주의에 해당해요.
0: 어떻게 할수 있습니까? 그러면.
7: 예. 예 예. 제가 아까 드린 말씀을 조금 말씀드리겠습니다. 아까 그러니까 예. 그 코끼리 곡선 나타날 적에 예. 제가 이게 1%가 이 정도로 급격하게 소득이 증가하는 거는 음. 기술 혁신이라는 원인하고 그 제도적 불비로 인한 지대축구가 결합되어 있을 때만 나타난다 이렇게 말씀드렸잖아요. 아주 쉽게 말씀드릴게요. 기술 급변이 나타나면요. 은그 전에 있었던 법적 제도라든가 세법이라든가 이런 걸로는 해명이 잘안 되는 종류의 소득이 엄청나게 발생을 해요. 네. 그러면은, 이게 제도가 불비하니까, 음. 이런 기술혁신에서 이렇게 해서 생겨난 소득을 일부 아주 소수의 사람들이 몸땅 가져가는 일이 벌어지거든요. 예. 사실 지금 그 플랫폼 산업에서 나타나는 어마어마한 수익 있죠. 뭐, 제프 베조스 같은 사람이 가져가 그렇죠. 것. 예. 이거는 법적 제도하고 그 세법 제도가 불비해서 나타나는, 즉, 일차분배에서의 문제거든요. 음. 그러니까 이 부분을 갖다가 무조건 찍어 누르려거나, 무조건 방기하려거나 하지 말고, 예. 이 부분에서 어느 부분이 어느 사람에게 소득이 제대로 들어가야 되는지,
4: 음.
7: 즉, 기술대 혁신에 걸맞는 새로운 법적 제도와 새로운 그 소득, 그, 저, 이 귀속 체제를 갖다가 계속 요 부분을 혁신을 해야 기술 음. 혁신 부분하고 법적 부분이 함께 갈 수가 있게 되죠. 요기에 아. 뒤쳐지면은 지대 추구가 발생을 하죠.
0: 계속 그 부분은 파인튜닝 작업을 해야 그렇습니다. 한다. 예.
7: 그러니까 산업의 현황을 계속 눈여겨보면서 예. 법하시는 분들 세금하시는 분들 그다음에 기술 엔지니어 이분들이 음. 이걸 계속 보면서 이 소득의 범주는 어디로 귀속되야 옳은가에 대해서 예. 게, 이게 계속 업데이트된 제도를 만들어야 음. 기술 혁신도 계속 더 폭발적으로 벌어지면서 불평등도 막을 수 있는 두 마리 토끼를 잡게 되는 겁니다.
0: 근데 정밀 조정 작업을 잘 하려면 이제 사회적인 논란 합의를 잘 이끌어 내야 될 텐데 우리 맞습니다. 같은 경우에 사실 종부세랄지 누진세 강화랄지 뭐 이런 것들에 관해서 굉장히 크게 반감을 갖고 있는 사람들뿐만이 아니고, 예. 아니고 언론도 그러, 그런 경우가 많은데 어떻게 예. 보십니까?
7: 어 이건 말할 것도 없이 음. 그, 그 한국 자본주의의 그저이 수혜자에 해당하는 분들은 세금 내실 생각을 하셔야 되는데 네. 저는 2010년대 들어서 와 굉장히 놀란 거 하나가 우리나라의 2010년대 그 보편적 복지에 해당하는 정책들이 많이 나왔거든요. 네. 아동 수당이라든가 뭐 노인 연금이라든가 근데 원래 교과세대로 하기 때문에 보편 복지가 확정되면은 중산층들이 복지의 수혜자가 되니까 증세에 합의해 줄 것이다 교과서엔 이렇게 도 있어요. 그런데 그렇죠. 예. 우리나라 중산층들은 2010년대에 증세에 합의한 것 같지가 않고 그렇죠. 지금 말씀하신 종부세라고 하는 것은 사실 음. 제가 볼 때는 내는 사람의 양수자도 맞지 않고 내는 비율도 그렇게 쎄다고 말할 수가 없는데 굉장한 사회적 갈등을 일으키지 그분들이 일으키지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까는 세금에 대해서 우리가 지금 경제가 이 정도로 성장했다면은 우리가 세금을 더 내야 된다라고 하는 그런 막 어떤 그 사고 방식의 전환이 굉장히 필요하죠. 예. 예.
0: 마지막으로 2000년 전에도 사실은 플라톤도 이 불평등 문제에 관해서 심각하게 문제 제기를 했잖아요. 뭐세 배인가 네 배인가 이상 되면은 그 사회가 정의롭지 못하다고 했던 것 예. 같은데 예. 이 불평등이 심화가 되면 지금 40배라고 예. 하지 않습니까? 예. 뭐 어떤 문제가 발생을 하고 사회가 어떻게 변해버릴 수 있는지 경고를 좀해 주십시오.
7: 알겠습니다. 아주 시가 예. 재미있는 문제인데요. 우선 예. 결론부터 얘기하면은 몇배 이상 되면 안 된다라는 기능적인, 기술적인 숫자 같은 건 없습니다. 예. 그, 누가 보더라도 참아낼 수 없는 걸 참아내는 사회도 있고, 음. 그, 그렇지 않은 사회도 있으니까, 그건 사회적인 문제가 돼요. 예. 그런데, 불평등이 심해지면 그게 이제 문제가 터져봐야 하는데, 음. 전통시대에는 그거를 어느지 불평등이 너무 심하구나를 알아내는 방법이 농민봉기였어요. 아, 그러네. 아, 농민봉기가 너무 많이 터지면은, 예. 집 계급이, 아, 이거 세금 좀 낮춰야 된다. 그거를 알아보는 하나의 지표 같은 거였는데 예. 한국 사회가 어느 정도 견딜 수 있느냐 그거는 어떤 기능적인 숫자적인 답은 없고요. 어떤 예. 고통이 나타나느냐로 찾아봐야 되는데 음. 저는 딱두 개의 숫자만 얘기하고 싶어요. 하나는 자살률이고 하나는 출산율입니다.
0: 자살률과 출산율.
7: 예, 이미 대한민국은 o e c d 기준으로도 전 세계 기준으로도 이두 가지 숫자가 감당할 수 없을 정도의 고통을 사회가 겪고 있다라고 하는 것을 적나라하게 보여주는 상태예요. 그렇죠. 이게 음. 이 자살률과 이 출산율로 사회가 얼마나 더 지속될 수 있을지, 그건 뭐 각자 생각해 볼 몫이 아닌가 합니다.
0: 알겠습니다. 아, 아주 냉철한 말씀이셨고요. 예, 지금까지 최경의 최강 시사 경제합시다 홍기빈 글로벌 정치. 경제연구소장님이었습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다. 예,
0: b 베슬라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과
0: 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네. 대선 후보들이 잇따라 자신의 모습을 본따서, 예, 음성까지 다 채취를 해서 가상의 아바타를 선보이고 있습니다. 화제가 되고 있는데요. 선거 캠페인에 AI 정신이 등장하는 경우는 처음이어서, 이게 논란도 뜨겁습니다. 방송통신위원회 위원으로 활동한, 어, 고삼석 동국대학교 석자 교수님, 전화로 연결돼 있네요.
8: 안녕하세요. 네 안녕하세요 예. 고삼석입니다. 예.
0: 아 교수님 그 윤석열 후보 이재명 후보 김동현 후보 다 AI 아바타를 선보였는데 네. 보셨습니까?
8: 네다 봤습니다.
0: 예. 그 구분이 좀 되든가요? 아니면
8: 어떻든가? 어, 윤석열 후보께 잘 만드는 것 같고요. 잘만들었니까예 <웃음> 예, 예. 그리고 예. 이재명 후보나 이제 김동현 후보도 예. 이제 잘 만들었습니다만은 음. 문제는. 이제 그 기술의 정교성보다도 어디에 어떻게 사용하겠냐 이게 지금 쟁점 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 어디에 어떻게 사용을 하면 긍정적이고 어디에 어떻게 사용하면 부정적일까요?
8: 네그 미디어 선거와 마찬가지로 그 디지털 기술의 발전에 따라서 이제 딥페이크나 인공지능 그리고 이제 딥페이크 이런 이제 첨단 기술의 정치적 활용은 자연스러운 현상 같습니다. 어 그런데 이번 경우처럼 아직 정치적 합의나 그리고 국민적 공감대가 충분하지 않은 상태에서 특정 정당과 후보가 그 후보자의 이미지가 조작된 그런 가짜 영상을 선거 전에 그 전면에 그리고 일상적으로 사용하겠다고 천연한 것은 조금 문제가 있지 않냐 하는 그런 생각입니다. 어, 어잘 아시겠지만 디페이크와 같은 첨단 기술은 특히나 그 악용과 부작용 가능성이 높습니다. 그래서 충분한 논의와 검증을 하지 않은 상태에서 이처럼 정치적으로 전면적으로 활용하겠다는 것은 조금 뭐 신중해야 된다 저는 그런 생각입니다.
0: 우리가 보통 인재를 과거에 뽑을 때 조선시대 같은 경우에 네. 신원서판이라고 했잖아요. 네네. 네, 그렇죠. 신원 사람 풍모나 풍채를 보고 그다음에 말을 보고 글 쓰는 것 보고 그다음에 판단력을 보고 뽑는다는 건데 이 AI 아바타 같은 경우는 진짜의 신원서판이 하나라도 있나요?
8: (웃음) 네, 지금 이제 그게 지금 가장 큰 문제인 것 같습니다. 그러니까 이게 이제 허위와 실제 모습과 어, 허위의 모습을 전혀 이제 유권자들이 구분할 수 없다는 거거든요. 그렇죠. 딥페이크 기술은 이제 말 그대로 이제 인공지능 학습 방법인 딥러닝과 음. 가짜를 의미하는 이제 페이크가 결합된 합성어입니다. 예. 특정인의 얼굴 표정이나 행동 그리고 목소리를 딥러닝 방식으로 학습해서 실제 인물의 그것과 동일하게 만든 허위 영상 가짜 영상이라는 것을 인식할 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 이게
0: 지금 원래 만드는 게 동영상을 다 채집을 해서 그 사람의 목소리까지 다 채집한 다음에 특정 텍스트를 넣으면 그 AI가 아바타가 그냥 그대로 이제 말을 해버리는 거잖아요.
8: 마치 은성이나 이재명처럼. 네, 네, 학습을 하면 할수록 음. 더욱 실제와 같아지기 때문에 거기에서 이제 위험성이 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그 이렇게 해서 어떤 자기 편 후보를 미화하거나 상대편 후보를 비방 AI가 했단 말이죠.
8: 네네, 그렇죠.
0: 근데 분명히 이제 선거 캠프에서 누군가가 이제 써놨, 넣었, 써 넣었을 거 아니에요? 그 말하는 것때니다 네,
8: 입력을 해야 됩니다. 예.
0: 그러면은 선거법 위반이나 고발 조치를 할수 있습니까?
8: 현재는 지금 이제 그, 디페이크 기술을 통해서 만들었던 아바타가 음. 이제 선거운동에서 나서서 허위사실 유포나 아니면 상대 후보의 이제 명예를 이제 훼손했을 때, 어, 과연 그 아바타가 이제 직접 처벌의 대상이냐. <웃음> 아니면 그것을 만들었던 이제 개발자의 이제 책임이냐 아니면 거기에 이제 내용을 입력했던 선거관계자의 책임이냐 아니면 최종적으로 후보자의 책임이냐 이러한 부분들에 대해서는 아직 정리된 부분 내용이 없습니다 그렇군요 그리고
0: 만약에 말만 하는 게 아니고 언어외적인 요소 그러니까 제스처나 뭐 이런 것들도 지금 배울 거란 말이죠.
8: 네, 그렇습니다.
0: 그러면 이제 상대 후보 측에서 상대 후보의 어떤 그 언어외적인 표현의 어떤 단점을 최대한 부각시키는 ai를 만들어서 유포시킨다면 네네 네, 네. 그거는 비방선거가 또될수 있는 거 아니에요?
8: 네 맞습니다. 뭐 실제로 네. 지난 그 미국 대선에서 오바마나 이제 트럼프 등 전현직 대통령의 딥페이크 영상물을 제작 유통해가지고 정치적 사회적으로 큰 혼란과 충격을 준 적이 있습니다. 예. 예, 지금 이제 후보자를 미화하고 단점을 가리는데 딥페이크를 활용하지만 음. 만약에 이걸 지금 상태처럼 제한 없이 사용하게 방치한다면 언제든지 네가티브 영상물로 상대방을 비방 음해하는 흉기가 될수 있고 또 마찬가지로 이러한 상황은 유권자들을 크게 혼란시키지 않습니까 예. 네, 그렇기 때문에 그건 이제 정치적 도덕적으로 이제 문제가 있는 것이고 예. 최종적으로는 선거의 결과 그리고 민주주의를 왜곡할 수 있는 그런 대단히 중대한 사안입니다.
0: 그러면 제가 문득 그런 생각이 드는데 가령 우리가 신문 규제를 할때 광고성 기사 해가지고 협찬기사 이렇게 그 박아놓도록 하잖아요. 자막처럼. 이것도 ai 윤석열 ai 이재명 이렇게 박아놓을 수가 있나요?
8: 네. 그건 지금 현재... 그. 우리가 이제 흔히 사용하고 있는 페이스북이나 SNS, 가짜뉴스라든가 예. 디지털 성범죄물이 이제 유통되고 있는 그런 이제 SNS들이 있지 않습니까? 예. 특히 미국 같은 경우는 가짜뉴스에 대해서는 이건 논쟁의 여지가 있다 하는 음. 그러한 표시를 지금 하도록 되어 있습니다. 아. 예. 그리고 이제 뭐잘 아시겠지만 그 지금 딥페이크 영상물에 정치적 활용, 특히 선거에 활용하는 것 같은 경우는 예. 아직 뭐, 글로벌하게 이제, 그, 정립된 규제는 없습니다마는 음. 미국의 캘리포니아나 텍사스 주 같은 경우는 30일 전, 선거 30일 전, 60일 전에는 음. 관련된 딥페이크 영상물을 사용하지 못하도록 지금 법으로 규제를 하고 있고요.
4: 네. 또
8: 그리고 그것보다도 작년 미국 대선에서 이러한 딥페이크 어, 기술의 정치적 악용 가능성에 대해서 우려가 많았기 때문에, 음. 미국 의회와 정부 그리고 페이스북이나 트위터 같은 SNS 기업들이 협의를 통해서 자율 규제의 그 가이드라인을 만들었습니다. 그래서 지난 대선에서는 원칙적으로 딥페이크 영상물 업로드를 원칙적으로 금지한다는 그러한 원칙을 마련해서 적용한 바 있습니다. 이건 상당히 강한 규제다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 생각해 보니까 AI 후보가 대통령 후보가 어떤 공약을 발표를 하고 그걸 약속을 하면, 네. 근데 나중에 이제 당선이 되고 나서 그거는 AI 후보가, (웃음) 네. 예, 말한 것이고 나는 약간 좀 생각이 다르다. 네. 이러면 이게 말이 되는 겁니까?
8: 그러니까 이제이 예. 선거라는 것은 결국 예. 민주주의에서 선거에 는 유권자인 국민들이 이제 선택하도록 하는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 예. 유권자들에게 그 제공하는 정당이나 후보자가 제공하는 정보는 음. 절, 결코 허위 사실에서는 안 됩니다. 그렇죠. 가장 정확한 정보 팩트를 제공해서 유권자인 국민들의 선택 판단과 선택을 도와줘야 되거든요. 예. 그런데 이 딥페이크 기술은 선의로 사용하든 악의로 사용하든 그게 가짜 허위 사기라는 의미가 지금 들에 내포되어 있는 것입니다 그렇죠. 그렇기 때문에 사전에 충분한 기술적 검증 그리고 사회적 합의 정치적 합의가 없는 상태에서 음. 특정 후보가 이것을 일방적으로 일상적으로 사용하겠다는 것은 분명한 것은 선거의 룰과 관련해서는 문제가 있다 저는 그렇게 생각을 합니다
0: 선관위는 지금 어떤 입장인가요?
8: 아직은 이제 그 딥페이크 영상물을 통한 어떤 선거운동이 구체적으로 일어나지 않았지 않습니까? 예. 어, 최근에 이제 각 후보자들은 어, 일회성, 이벤트성 그 행사에서 그 딥페이크 영상을 이제 공개했던 것이고요. 예. 그래서 어, 사안이 발생하면, 즉, 음. 케이스가 발생하면 이제 검토하겠다는 것인데 저는 이것도 좀 늦었다고 봅니다. 선관위가 대응이 지금 늦었습니다. 그렇죠. 미국의 예. 경우 유럽의 경우에 이미 딥페이크 기술에 어, 정치적 활용이 조금씩이 지금 논의가 됐었는데,
4: 음.
8: 우리 지금 선관위의 경우는 아예 대응을 안 했거든요. 네. 어, 그런데 분명한 것은 대선 공식 선거운동 그 시작하기 전이라도 음. 선관위 주도로 각 후보자들과 협의해서 디페이크 음. 기술 사용에 관한 가이드라인을 마련하고 선거운동을 시작을 해야 됩니다.
0: 네. 네. 가이드라인은 어떤 가이드라인이 필요하다고 생각하세요?
8: 우선은 이제 기술적으로 예. 이 디페이크 기술을 어디까지 음. 사용할 수 있느냐 이게 지금 가장 저는 이제 중요한 문제고요. 예. 그리고 특히 온라인에서 제한적으로 사용하는 것 그리고 그 사용하면서 진짜와 가짜를 이제 분명히 고지하는 것은 음. 저는 해야 된다고 보고요. 예. 다만 여기서 문제되는 것은 이번 윤석열 후보처럼. 오프라인에서 실제 선거운동에서 예전에는 선거하면 유세차에서 후보자의 영상물을 틀었지 않습니까? 그랬죠. 그건 진짜의 영상물이죠. 그런데 예. 문제는 이번에는 이렇게 잘 꾸며진 이미지가 조작된 자신의 아바타를 통해서 유세하는 그러한 영상을 지금 전국 방방곡곡에서 틀겠다고 그랬거든요. 예. 분명한 것은 이건 후보자가 아닌 후보자의 이미지를 학습한 그리고 음. 잘 정제된 잘 만들어진 네. 가짜 후보인 것이거든요.
4: 예.
8: 그래 특별히 오프라인에서 이 딥페이크 기술을 통해서 만들어진 후보자의 영상을 음. 어디까지 필요할까요? 사용하도록 할 것이냐. 예. 그다음에 유권자로 하여금 어, 혼동하지 않도록 어떻게 표시할 거냐. 이 예. 부분은 분명히 고삼석
0: 동국대학교 석재 교수님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네 고맙습니다.